0: Hallo und herzlich willkommen zu BorgformPod, dem Trackspieler Crew-Magazin des stillen Kämmerchens. Heute ist es ein bisschen etwas anders, denn äh, wir machen ein Crossover. Wir haben ein Star Trek-Spiel gespielt.
1: Sehr großartig. Ich oh
2: auch. mein Gott, wie geil ist das denn?
0: <lacht> ich sterbe. <lacht> Entschuldigung, jetzt <das lacht> könnt ihr weitermachen. Sehr schön. Äh, bei mir sind äh, David. Äh, hi. Daniel. Hallo. Und ich. ja. <lacht>
1: Ja, Hallo, äh, äh, vorneweg, äh, Van war auch dabei. Ähm, nur das Räder Spiel, Räder. was wir gespielt haben, war halt äh, so lange, dass das äh, zeitlich nicht mehr hingehauen hat. Ähm, wir haben äh, Star Trek äh, Ascendancy. Ascendancy gespielt. Ähm, wir waren ja auf der Spiel, äh, vor allem Daniel, Van und ich. Ähm, und haben dieses äh, Spiel gesehen. Und dieser Brecher äh, war nicht gerade äh, mal ebenso erschwinglich. Und ich hatte mich damit abgefunden, dass ich einfach nicht ausprobiere. Und dann war ein Haufen großartiger Leute, die sich zusammengesetzt haben und mir es dann doch zum Geburtstag geschenkt haben. Äh, womit ich mich hier auch noch mal recht herzlich bei allen bedanken will. Bei allen Anwesenden und bei allen Leuten. Ähm, die sich daran beteiligt haben, weil ich weiß, dass äh, einige von denen auch den Cast hören, darum nochmal äh,
0: hierzu danke. Ähm, ja. Wo wir gerade beim Leute reden sind, die eine Twitter-Followerin, äh, die eins von den beiden Formaten nicht hören möchte, tut mir echt leid, ist jetzt <lacht> leider ein Crossover.
1: <lacht> ja, aber es ist ein Brettspiel, also wird sie damit, äh, ich muss auch gucken, wie ich diese Abkürzung in den, äh, ins stille Kämmerchen finde. Ist auch einfach
0: BVP, weil ist ja Borg vom Pott. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, oder man das äh, Brett was... ist nicht schwedisch, war es doch, oder? Das hast ah. du gerade vergessen.
2: Schwedisch schwedische ist Brett Borg. Du weiß das nicht. Björn Borg ist schwedisches Brett.
0: Ist ein schwedischer Tennisspieler.
2: Ja, auch, aber das tut ja nichts Ja, äh,
0: wir haben dieses Spiel gespielt. Äh, wir haben vor genau sechs Stunden angefangen zu spielen. <lacht> <lacht> es dauert etwas.
2: Ja, halb zwei, ne?
0: Wir haben, nee, die
2: erste... Zehn nach, nach 1 1 eins. Zehn nach 1 haben wir angefangen und äh, 18.40 äh, haben okay. wir aufgehört. 5,5 also Stunden. 5,5 Stunden. Wobei auf dem Karton steht, äh, irgendwie Stunde pro Mitspieler.
0: Wenn man die Regeln kennt. Wenn man, Wenn die, man die, die Regeln kennt, Regeln dann kennen. hätten
2: wir also schon vor zweieinhalb Stunden fertig sein sollen. Genau. Waren wir offensichtlich nicht.
1: <lacht> Nein, waren wir nicht. Wir haben auch in jeder Runde tatsächlich an verschiedenen Enden der Regeln gesessen und nochmal nachgeguckt. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass eine Stunde pro Spieler schon ganz gut hinhaut, wenn, man's wenn man mal die halt Regeln spielt drauf
2: hat. hat. Genau. Wenn man es mal irgendwie so bedenkt, so wirklich komplex ist es jetzt eigentlich nicht. Also die Regeln sind nicht so übermäßig, dass du irgendwie Sachen ausrechnen musst und hier und da das ist halt irgendwie viel. Ja, aber wenn man
0: das, du hast das ja auch noch nicht. Äh verstanden mit dem, wann man jetzt über eine Zahl würfeln muss oder ja, unter um eine Zahl, das ist aber auch, das, wenn man das einmal drauf hat. Dann. Ja, das ist aber auch verwirrend.
2: Ja, das bei dem einen muss man drüber würfeln, bei dem anderen muss man drunter würfeln. Und dann ist, äh, ja, Geil aber ist. von
1: der Komplexität würde ich es halt wirklich auch mit einem Terra Mystica vergleichen. Also von, von der Masse, in Anführungszeichen, von Aktionen, die man machen kann, äh, sind 80% wirklich einfach und überschaubar und dann kommen halt so Spitzfindigkeiten dazu, aber da aber später äh, dann ja nachher. Auch. Bei
0: Terra Mystica ist aber eher so, dass das Spiel ja begrenzt ist durch die Anzahl der Runden, die du spielst, oder nicht? Und hier genau. kannst du halt äh, ja. im Zweifel ewig lange spielen, wenn keiner gewinnen möchte. Genau. Zu pazifistisch ist, auch wenn Klingonen mit im Spiel sind. Ich <lacht> glaube, wir haben auch so lange gespielt, weil wir in den ersten fünf Runden halt uns nicht irgendwie angegriffen haben oder sowas. Das hätte vielleicht dann früher zum Ergebnis geführt, wenn
2: ja, früher was los Vielleicht hätten wir auch nicht einfach alle nach hinten bauen sollen.
0: Und genau, da möglichst ja nicht so viel Platz war. Möglichst weit weg von allen anderen. Ich wollte ja.
1: gerade sagen, erstmal das Wichtigste, äh, man braucht schon Fläche, auf der man spielen Platz. kann. Wir haben es trotzdem äh, bei David
0: auf dem Tisch geschafft.
1: Genau, wir haben, äh, es wird ja genug Fotos auch äh, im Blogbeitrag geben. Ähm, hast, hast du auch das Fotografischer? Ich habe so einen ganz typischen äh, ähm, Wohnzimmertisch, Kauschtisch. Couchtisch. Couch ähm, wir haben am Anfang noch überlegt, ob wir den zu <lacht> genau. <Ein> Fliesentisch. <lacht> ähm. Zuerst überlegt, ob wir den Tisch wegstellen. Dann haben wir aber gesagt, wir nehmen erstmal alle Spielmaterialien zur Seite, weil meine Couch groß genug ist, dass wir sie darauf verteilen können ähm, und haben den Tisch komplett für den Spielplan genutzt. Es wurde am Ende trotzdem eng. Ähm. Man sollte schon ein bisschen Fläche breit haben, um das zu spielen. Tatsächlich.
2: Also was habe ich eben ausgemessen? Wie breit ist Davids Tisch? 65, 65 mal. 65
0: mal. Weiß nicht, ein Meter irgendwas. Ja. 20. Nein, nicht. Nein. Ja, also ein über Meter.
2: Also wahrscheinlich irgendwie so ein Meter mal ein Meter, würden wir ja wahrscheinlich mindestens haben.
1: Ja, dann wäre das ganz gut gelaufen, so dann, ja. Dadurch, also so ist es auch noch ganz gut ja, geworden, aber, aber wir haben nachher doch noch, <lacht> <lacht> <Wir müssen schon lacht> wir noch was
0: Ja, Obwohl wir jetzt natürlich noch hätten viel mehr erkunden können, aber haben wir, glaube ich, alle nicht mehr gemacht, weil es eh nicht mehr so viel Platz gab. Naja, ist, genau.
2: mh, ja, ich mein, doch, die, die Entfernung zwischen den Startplaneten war aber schon so, wie sie gedacht war, oder? Dann hätte eigentlich auch nicht mehr viel da reingepasst. Also, Kannst es ja dann trotzdem sagen, ob du... Ja, du, äh
1: man hätte viel mehr auch noch schwenken können und ja, gerade meine ja, genau. Spezifikationen wären nachher auch noch darauf ausgegangen, durch, durchs Erkunden und Zivilisieren halt äh noch mehr Vorteile rauszubekommen, was jetzt mir am Ende nicht mehr geholfen hat, weil wir keinen Platz mehr hatten zum Erkunden.
2: Darum konnte ich meine Vorteile auch nicht mehr ausspielen. Aber bevor wir jetzt hier noch äh, viel weiter in, in Detail, uns in Details verlieren genau, und wollen Menschen wir erstmal voll erklären, wollen wir vielleicht erstmal was es ist und worum es geht. Ja, dann macht doch mal. Es ist Star Trek und es ist groß. <lacht> Reicht das? Wir haben ähm, jetzt
1: in dem Grundpaket haben wir drei Rassen.
2: Ja. Also ähm. vielleicht vorneweg, das fällt so in die Kategorie der sogenannten 4X-Spiele. Als äh, alter gemeiner Computerspieler kennt man das ja. Master of Orion. Zum Beispiel. Das steht ja für... Äh, jetzt, jetzt mach ich mich Exploration? Wieder Ex Ex Explor Nein. Ex Exploration? Nein. Exploration, Expansion. Wow. Habe ich vergessen. Extermination.
0: Ja, ich... Soll ich mal? Ja, Google, du mal kurz. Aber red mal ähm, weiter.
2: Das heißt, man irgendwie, jeder Spieler übernimmt irgendwie eine Rasse oder ein... Gut, in dem Fall sind es... Äh,
0: Fraktionen ja. ja. Also ja, ja. Ja,
2: okay, Fraktion, sagen wir Fraktionen. Also im, äh, im Base, -Spiel, Base Game sind irgendwie enthalten die Klingonen, die Romulaner und die Föderation. Jeder Spieler übernimmt halt eine dieser Fraktionen.
1: Ich war Föderation.
2: Das ist schön für dich. <lacht> Ich und Carsten waren ja die Romulaner. Und dann war ich der
0: Klingone am Ende. Weil Carsten hat zum Schluss der Klingon. Ja, weil
2: Ben hat ja die ganze die ähm, Klingon gespielt. Und musste dann äh, aber leider weg. Genau. Weil sich das Ganze doch weiter äh, in die Länge zog, als wir gedacht hatten. Ähm, ja, man fängt halt irgendwie an mit seinem, mit seinem Heimatplaneten und irgendwie einer kleinen Handvoll Raumschiffe und darf sich... Mach erstmal weiter. Darf sich dann von da halt ausbreiten. Irgendwie bewegt seine Schiffe durchs Weltall, um neue Planeten zu erkunden, kann die dann besiedeln. Die produzieren wiederum Ressourcen, mit denen man dann wieder irgendwie Wissenschaft betreiben kann oder neue Schiffe produzieren. Und irgendwann, früher oder später, treffen die Zivilisationen halt aufeinander und da beginnt dann so das eigentliche Spiel. Bis dahin ist halt so ein bisschen vor sich hin rum. Aufbau. Aufbau. Genau. Und dann trifft man halt aufeinander und da kann man dann äh, irgendwie, da fangen die Interaktionen an.
1: Die Ressourcen sind äh, tatsächlich äh, übersichtlich, es sind drei. Ähm, das eine sind die Production Resources, ja. damit produziert man irgendwelche materiellen Dinge. Ähm, dann gibt es den Research, das ist halt Science, damit kann man äh, neue Technologien entwickeln und
0: es gibt die Culture. Mh, damit das sind quasi die Siegpunkte des Spiels. Ja, yeah, nee, Ka nein, Culture ganz. benutzt er ja erstmal, um Planeten zu kolonisieren. Sind ja trotzdem die Siegpunkte des Spiels, auch wenn du sie einsetzen kannst im Spiel. Achso, ja, andere Dinge. Nee, du, du Fünf kannst, du, davon kannst du einen Siegpunkt holen. Du also, kannst sie
2: gegen Siegpunkte eintauschen.
0: Du kannst halt nichts anderes gegen nichts, nichts anderes eintauschen, um zu gewinnen. Das heißt, das du. Genau. Quasi, du musst die, 25 davon haben. Ja. Yeah, äh, 20, weil du hast schon einen, wenn du startest. Ja. Sollen wir vielleicht, okay,
2: jetzt. Soll ich mal kurz vor X? Sag
0: doch mal kurz, was, wofür vor X steht. Explore, expand, exploit,
2: exterminate. Ja, exploit war das, auf das ich nicht gekommen bin. Das ist halt Ressourcen, Ressourcen Ja, genau. Sammeln. Ähm, ja, das sind so die Ressourcen und wie gewinnt man? Also,
0: man, also man es man? gibt diese Ascendancy Points. Tokens. Äh, Tokens, ja, was auch immer. Äh, davon äh, muss man fünf sammeln und die kriegt man, äh, indem man einen am Anfang kriegt. Und äh, indem man fünf, äh, wie wissen sie, haben Culture, Culture, -token. Culture Tokens eintauscht. Das kann man in, in, zu jeder Zeit, während man dran ist, einfach tun. Genau. Und der äh, andere, der andere, andere war, wäre halt, du zerstörst alle deine Gegner. Das stimmt
2: nicht so. Drei. Also du musst die, du musst drei Heimatwelten besetzen, Was im Base Game alle sind, aber da ist ja schon zwei Ach so,
0: drei Heimatwelten? Da steht drei ah, drin. Okay. Aber vielleicht gibt es dann Regeln im Basecamp, die sagen vier Heimatwelten. Nee, also da, wie gesagt, da steht
2: drei drin. Also vermute ich mal, dass, wir, okay. dass das schon so bleibt.
1: Oh, dann wird es noch viel interessanter, wenn man dann nachher wirklich Fraktionen... Aber da kommen ja. wir nachher am Ende nochmal zu. Ähm, ja. Also das sind beiden Siegbedingungen. Ne? Fünf äh, Ascendancy Tokens oder äh, drei Heimatwelten eingenommen. Ähm,
0: also gespielt wird das Spiel in Runden. In jeder Runde gibt es für jeden Spieler zwei Phasen. Und ähm, wer jetzt in welcher Reihenfolge seine Züge machen darf, äh, bestimmt sich am Anfang, während sich noch niemand getroffen hat, erstmal durch Zufall. Das heißt, da werden die Karten gemischt. Also es gibt so äh, Karten, die von äh, Zahlen von 1 bis 3 haben, die werden dann gemischt. Äh, natürlich äh, falsch rum, also umgedreht, verdeckt. verteilt, verdeckt, verteilt. Und
1: Randomly ausgegeben. Genau.
0: Ja, Und dann wird in dieser Reihenfolge gespielt, sobald äh, zwei Zivilisationen sich getroffen haben, werden diese Zivilisationen, die sich schon getroffen haben, darum bieten, wer jetzt anfängt. Das heißt, der, der zuletzt in der letzten Runde erster war, sagt halt, ich setze so und so viele von meinen Ressourcen ein, damit ich wieder damit ich mir aussuchen darf, an welcher Stelle ich äh, ja. spiele. Dann darf äh, der zweite bieten. Äh, wenn man in einer Zivilisation ist, die noch niemanden getroffen hat, dann darf man einfach nicht mitbieten und es muss halt das nehmen, was übrig bleibt. Genau. Genau. Wichtig
1: ist, man darf nie dasselbe bieten. Genau. Ne? Darum ist auch die Reihenfolge wichtig, dass äh, die alte Re Rundenreihenfolge bestimmt die Reihenfolge, wie man bieten darf. Man darf nicht dasselbe bieten, man darf nur drüber oder drunter bieten. Oder gar nicht. Oder gar nicht.
0: Genau. Wenn man gar nicht bietet, dann wird zwischen allen, die gar nicht geboten haben, wieder zufällig ausgewählt, wer,
2: genau. wer wann spielt. Wer wann spielt.
0: Ja. Und äh, dann gibt es, wie gesagt, zwei Phasen und äh, jeder Spieler spielt beide Phasen aus und dann ist der nächste Spieler dran. Möchtest du mal kurz die Phasen? Irgendwer? Phasen?
2: Phasen? Phasen? Die Phasen
0: sind einfach. Äh, <lacht> es gibt
2: einmal Bau die Bildphase <lacht> und, und,
1: und einmal die Kommandphase.
0: So. Bist du sicher, dass du nicht <lacht> Angriffsphase sagen wolltest? <lacht>
1: <lacht> nein, das war mein äh, Versprecher, was äh, Daniel arg verunsicherte mitten im Spiel. Ja. Aber da kommen wir auch später drauf. Ähm, nein, die Bildphase. In der Bildphase äh, setzt man halt gesammelte Ressourcen ein. Es gibt noch eine dritte Phase, äh, nämlich die äh, Recharge, also die Aufladephase.
0: Die ist nach, ja. dann, Nachdem jeder Spieler dran war, ganz am Ende der Runde quasi. Genau, alle am Ende Zeit der Runde gleich.
1: für alle zeitgleich. Genau, richtig. Äh, die anderen beiden Phasen sind äh, in der Runde für jeden Spieler. Die spielt ein Spieler nacheinander. Und dann ist erst der nächste dran, wenn alle Spieler ihre beiden Runden durchgearbeitet haben dann kommt diese äh, Aufladephase, wo wieder Ressourcen gesammelt werden. Ähm, genau. Also die erste Phase ist äh, die Bildphase. Da kann man äh, nimmt man seine Ressourcen und holt sich dann äh, bestimmte Dinge. Als erstes kann man äh, für einen Production Point halt äh, sich ein neues Starship holen. Also äh, an seiner äh, an seiner äh, an seinem Heimatplaneten oder an einer äh, Starbase, äh, die einem gehört, äh, darf man ein neues Schiff hinsetzen. Oder so viele, wie man produzieren kann und will. Ähm, weil wenn man drei gleichzeitig produziert, ist, oder drei oder mehr, das ist noch eine Besonderheit, wo wir auch später noch mal drauf eingehen, kann man auch theoretisch noch einen, direkt eine Flotte rausmachen. Äh, da kommen wir aber, wie gesagt, später zu dann kann man auf Planeten, die man äh, besiedelt hat, äh, noch Produktionsstätten bauen. Einmal, um Produktionspunkte zu bekommen, den Production-Node. Dann, um mehr äh, Ressourcen für Research zu bekommen, die Research-Node. Und um mehr Culture-Punkte zu bekommen, äh, halt eine Culture-Node. Mm. Und man kann äh, Planeten, die man entdeckt hat, ähm, dort kann man halt eine Kolonie aufbauen, indem man eine, äh, ein Culture-Token und ein Raumschiff dafür investiert, was in dem Orbit des Planetens noch
2: sein muss.
0: Genau. Naja, und dann äh, kann man noch sein, äh, seine Wissenschaft ja. verteilen. Genau, da weil,
2: ich verteile meine Wissenschaft. <lacht>
0: you genau. a Wissenschaft.
2: And you get huh, everybody it. gets a Wissenschaft. Man kann nachher, da kommen
1: wir in, in der command drauf, man kann je nachdem, wie viele research Notes man hat, kann
0: man entsprechend Also es gibt Research-Projekte quasi, also genau. die man, wenn man sie vor sich ausliegen hat, die brauchen eine gewisse Anzahl Research und die kann man dann quasi weiterentwickeln. Man kann pro Runde auf jedes seiner Research, die man seine vor hat, Auf offenen auflegt, Projekte genau. darf man
1: einen Punkt drauflegen. Also man kann auf
0: jedes... Ja mal so einen Planeten. Auf jedes eins drauflegen.
1: Auf jeder seiner offenen nee, Projekte Planet. darf man einen Research-Punkt auflegen. Ja, und das wäre dann die Bauphase.
0: <lacht> Außerdem gibt es noch, das haben wir ein bisschen vergessen zu erwähnen, diese ähm, Kärtchen, die, äh, die Rassenkärtchen, äh, worauf man äh, trackt, äh, wie gut seine Schilde und seine Waffen sind. Oh, ja. Ähm... Und da kann man halt auch mit, mit Wissenschaft, mit Research quasi diese, äh, einmal die Schilde weiterentwickeln oder seine Waffen weiterentwickeln. Das kostet dann, je weiter man das entwickelt, einmal mehr. Äh, immer mehr. Und äh, das spielt darauf ein, am Ende, wenn man würfelt, wenn man gegeneinander kämpft, quasi wie schwer es ist, den Gegner zu besiegen. Genau.
1: Aber da würde ich auch genauer darauf eingehen, wenn man bei den Links... Aber genau, äh, Research-Punkte kannst du auch in die Weiterentwicklung äh, deiner Kampfkraft äh, reinstecken. Genau. Dann die...
2: Die Kampfphase. Die, K <lacht> die Kommand Kommandphase. Ja. <lacht> Daniel? Ja, es fängt damit an, dass äh, du... Äh, man darf seine Schiffe oder Flotten bewegen. Flotten gehen wir später noch drauf ein. Das ist ein, äh, Etwas komplexer. <lacht> ähm, man darf seine Schiffe bewegen, entweder im, äh, per Impuls oder äh, Warp. Genau. Ähm, jeder Planet hat unten so eine kleine Zahl draufstehen, neben so einem sternen föderationssymbol Das gibt halt an, wie viel abgehende Verbindungen es von diesem Planeten gibt zu anderen Planeten. Genau. Und wenn ich jetzt mein äh, Schiff irgendwie von meinem Heimatplaneten wegbewegen möchte, dann äh, benutze ich erstmal eins meiner Command-Tokens und drehe das auf die Exhausted, auf Deutsch. Ja. Man
0: fängt Außer mit drauf, fünf Gebrauch
1: übrigens an,
2: mit fünf Command-Tokens. Fün äh, man hat also sowieso fünf, fünf Dinge, die man tun kann, und man dreht das halt auf die äh, verbrauchte Seite. Und sagt, ich würde dieses Schiff jetzt gerne irgendwie da wegbewegen. Dann gibt es einen äh, sechseitigen Würfel mit den Werten 2 bis 4. Also ein D3. Also plus 1. Ja. Also, ja. <lacht> also ein D3 plus 1. Äh, ja. W3. B3? Im Deutschen das ist es ja W. Weil Wegen
0: Seite. W wie Seite. Weil, unklar. <lacht> <lacht>
2: <lacht> w Würf Würfel und D wie, D D wie Ja, genau. Den würfelt man dann und äh, sagen wir mal, dann fliegt so, fällt so eine 3. Dann gibt es so... Ähm, Space Space-Lanes Space, Space heißen die im, im, in den Regeln. In, in, Straßen. Ja,
0: Interne, äh, Internetstraßen, in, in, Straßen, ich meine. In, in,
2: <lacht> Internet Galaxiestraßen. <lacht> Galaxiestraßen. Äh, Hyperspace-Lane, nein. Ähm, die halt entweder eine Länge von zwei, drei oder vier haben, entsprechend den äh, Seiten auf, der auf dem Würfel. Die kann man dann an seinem Heimatplaneten ansetzen. Und wenn man halt auf in der eine anderen. eine beliebige Richtung. In, wie man Bock hat, kannst du rumdrehen, bis, bis sie schwindelig wird. <lacht> Und. Wenn man halt irgendwie genug Movement-Punkte hatte oder genug Movement benutzt, um auf einer Zeit wieder rauszukommen, dann entdeckt man einen neuen dann Planeten. Dann zieht man einen neuen Planeten.
1: So. Äh, wichtig nochmal für äh, das Movement in Warp-Geschwindigkeit brauchst du halt zwei Commands, weil du einmal in Warp-Geschwindigkeit eintauchen musst und nachher aus Warp wieder rauskommen. Ja. Aber da kannst du bei den Lanes halt so viele Felder wie du willst überspringen, um bis im nächsten System zu landen. Ähm, bei der Impulskraft ähm, hast du standardmäßig erstmal nur zwei. Ähm, also kann es sein, wenn du sagst, ich bewege mich jetzt, dass du erstmal die,
2: die neue Lane auswürfelst, aber gar nicht bis zum Ende kommst. Nee, das ja. kommst ja so. Also, wenn du tatsächlich nur zwei weit kommst im Impuls, dann kannst du ja gar nicht den Planeten mit genau, einem. Genau, richtig. Also, ja.
0: also, du möchtest, du entscheidest dich jetzt, nicht zu bewegen. Dann musst ja. du dich erst entscheiden, ob du Impulsgeschwindigkeit fliegst. Dann kannst du immer am Anfang zwei Sektoren weit fliegen. Wie gesagt, es gibt diese Space Lines, die haben zwei bis, bis vier, vier Sektoren. Das heißt, wenn du dich entscheidest, im Impuls zu fliegen, dann kann es sein, dass du am Ende von so einem Zweier stehst oder irgendwo mittendrin beim Drei- und Vierer. Genau. Und dann kannst du dich beim Vierer nicht ganz mittendrin, ja. Aber <lacht> das war nicht der Punkt okay. <lacht> ähm, und das heißt äh, für so ein äh, Zweier und ein Dreier Lane musst du am Anfang immer zwei Impulse einsetzen, wenn du dich mit Impuls bewegst um in das nächste System zu kommen, beim Vierer musst du sogar drei einsetzen, wenn du Spech hast und einen Vierer würfelst ja. ähm, wenn du äh, dich mit Warp, Warp bewegst, dann setzt du einen Command ein, um in Warp zu gehen und dann kannst du dich ja ein System weit bewegen, also man kann so Warp Geschwindigkeitspunkte ansammeln quasi über verschiedene Mechanismen und wenn du halt in Warp gehst, hast du schon einen und dann kannst du dich ein System weit bewegen, dann würdest du quasi, auch wenn es eine Vierer-Lane ist, direkt in das nächste System kommen. Ja, genau. Dann so. kommt man da an. Ich wollte gerade sagen. Hm. Und dann zieht man so eine Systemkarte, wo entweder Planeten drin sind oder Anomalien. Die mischt man am Anfang so, dass die ersten sechs auf alle Fälle Planeten sind, damit man zumindest was zum Kolonisieren hat oder auch nicht in Davids Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und die restlichen sind halt dann zufällig gemischt. Da gibt es irgendwie, also wir haben da drei Anomalien auf dem Tisch liegen. Ich glaube, hier sind mal zwei oder drei drin. Dann sind das irgendwie sechs Anomalien. Und die Aber lass nur. erst mal die normalen Planeten okay. machen. Wir
1: kommen an einem normalen Planeten an.
0: Dann dreht man den um und dann steht da irgendwas. Dann steht da zum Beispiel Denep 5. Und dann sieht man dann Planeten. Und äh, man sieht, was man darauf bauen kann schon. Äh, dieser, hier, dieser Planet hier äh, kann drei solche, wie heißen die, Nodes? Einfach oh. nur Nodes äh, unterstützen. Und zwar kann der zwei Research Nodes und ein Culture Note äh, kann darauf gebaut werden. Das heißt, auf dem kann man einfach überhaupt keinen Production Note bauen. Genau. Das ist halt festgelegt. Es gibt
1: halt aber auch graue
0: Wildcards.
1: Äh, da kannst du dich dann für den Slot entscheiden. Was du da wenn, wenn du da drauf eine Zivilisation gebaut hast, äh, was für eine Note du noch da drauf haben willst. Oder es gibt auch Planeten nur mit einem, der auch total frei ist. Ähm gibt es in jeglichen
2: Kombinationen genau. von ein bis drei. Ich glaube, es
0: gibt keine drei freien, aber.
2: Von ein bis drei Notes mit, ja. ob da was vorgeschrieben ist. Also maximal ist. drei Notes.
0: Ja. Also gibt es auch ein oder zwei. Und manchmal gibt es so einen Joker, wo man halt irgendwas bauen kann. Genau. Ähm, dann gibt es da noch auf den Planeten auch diese Gefahrensymbole, die David auch sehr gut kennt. <lacht> 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 ähm. Da gibt es quasi ein, eine Gefahr, während man in das System kommt, äh, in der man dann würfeln muss, ob man, ob sein Schiff jetzt überlebt oder nicht. Ähm, da steht oben eine Zahl von 1 bis 5, hoffe ich. Ne, 1 bis 6 sogar. Oh. Ähm, man muss halt weniger als das würfeln, was da steht. Und das das heißt, ist das, wo man drunter würfeln muss. Wenn du jetzt am Anfang des Spiels in so einen Sechser kommst, ist dein Schiff auf alle Fälle zerstört. Aber ähm, Ansonsten 10 Hä?
1: Man muss da drunter würfeln. Ja, genau. Aber das eine 6 ist dann nee. okay. Man kann locker unter einer 6 du hast Müll. recht. Eine 6 ist, ist gut. Eine
0: 3 war zum Beispiel Ja, okay, dann ist 3 auch das, das Schlimmste, quasi, ah, wo man 1 so. oder 2 würfeln das ist muss, verwirrend. um äh, das zu überleben. Nee, deine Schilde Die werden da drauf addiert. Also. Ja, das heißt, wenn du so ein Dreier. Äh, wir haben jetzt Anomalie, wenn du so eine 3-Anomalie hast, dann werden deine Schilde da drauf addiert, wenn du zum Beispiel ein Schild hast, musst du dann unter einer 4 würfeln, anstatt unter einer 3.
1: Genau, bei dem 6er jetzt für dein Schild da drauf, dann müsstest dann du unter einer 7. Okay. Würde ich jetzt mal. Wenn du mit
0: einem Schiff kommst, wenn du mit einer Flotte kommst, ist das nochmal was ja. anderes. Sagen glaube, wir mal, du hast es jetzt geschafft, du bist ja. äh, da angekommen äh, und es bist ist. nicht gerät. gestorben. bist nicht gestorben, hast dir die Gefahr überlebt, dann ziehst du eine Exploration-Karte. Daniel zieht eine Exploration-Karte. Exploration da steht jetzt drauf, Warp-Capable Level 1. Das heißt jetzt, auf dem Planeten, den du gerade entdeckt hast, gibt es schon eine Zivilisation. Und die ist schon Warp-Capable. Da gibt es drei verschiedene Stufen, Level 1 bis 3. Das heißt denn, das sagt dir, wie schwer es ist, diese Zivilisation jetzt zu überzeugen, zu dir zu gehören. Bei dem mitzuspielen, zu spielen. Bei dem mitzuspielen. zu spielen. Zum Beispiel haben sie dann ein bisschen Resistance gegen Eingreifen oder gegen... Wie sagt man das, kulturelle Übernahme? Kulturelle Vorherrschaft? Ich weiß ja. nicht, wieder die korrekte. Also der erste Begriff aus Deutsch, Hegemonie als... Gold, ja, aber das glaube ich nicht das. Hegemoniale Vorherrschaft gibt es. Habe ich im Geschichtsunterricht. Ja, aber nicht. das ist, glaube ich, nicht das, was da gemeint ist. Ja, äh, ja. wie gesagt, das, denn, äh, das beschreibt, wie schwer es ist, äh, diese Zivilisation zu übernehmen. Und es äh, sagt auch, ob dieser Planet schon irgendwelche Resource-Marker hat, die man... Da hat. Hat. resource hat. Genau. Resource-Note hat, genau. Und dann muss man die halt... Äh, schon mal platzieren äh, in der Reihenfolge, wie sie vorgegeben sind. Das heißt, erst äh, Construction, dann Research, also dann Cultural. Culture. Das heißt, wenn jetzt hier bei diesem Warp Capable Level 1 steht halt äh, Place one Warp Token, das ist, äh, develop one Resource Node. Das heißt, wenn der Planet einen äh, Development Resource Node zulässt, dann muss man den bauen. Wenn er keinen zulässt, dann muss man halt danach den Product, äh, den, den Science oder den Cultural bauen. Es gibt bis Level 3, die sind dann halt wesentlich schwieriger einzunehmen. Wir haben da jetzt auch noch auf dem Tisch eine liegen, eine Level 3-Zivilisation, die gar nicht angenommen wurde bis zum Schluss, die einfach ignoriert wurde. Ja, die
1: hatte, wenn genau. ich glaube, als allererstes sogar entdeckt, ne? Ja, die ist da ja. ganz, ganz hinten die. Ja.
2: Stimmt, ja. Die hätte einfach noch vorbeifliegen können. Naja, jetzt auch egal. Genau. Das ist das. Dann äh, gibt es noch äh, Pre-Warp-Zivilisationen. Alles, was die im Prinzip tun, ist, da ist dann irgendwie äh, ein Symbol drauf abgedruckt, hier ist zum Beispiel ein, eine Production Token. Ja. Das wird dann halt auf den Planeten gelegt, und wenn du Gleich. wenn du den Planeten äh, kolonisierst, dann kriegst du halt die Tokens, die da drauf
0: liegen. Außer du bist in Föderation. Die Föderation Außer darf, hat ja darf die
1: nämlich äh, nicht. Ja, ja äh, Prime Directive Prime, äh, Prime Directive ne, darf sich nicht einmischen in äh, Pre-Warp-Zivilisation. Äh, thematisch äh, sehr schön aufgefangen. Ähm, ja, ich habe davon auch eine Einfach Welt entdeckt und habe gedacht so, ja, endlich, weil mir immer Ressourcen fehlten und ich so, ja, endlich, und dann so zog ich diese Karte ja. und dann kam Pre-Warp <lacht> Pre und ich so, nein, drei wertvolle Slots für mich nicht nutzbar. Ja, du durftest schade. aber auch
0: keine warp zivilisation äh, übern gefeindlich übernehmen, oder? Du musstest sie immer kulturell, freundlich kulturell überzeugen, bei dem wir zu spielen. Nein, nein. Ich dachte, du darfst, da, auch ist drauf. Du Dacht,
1: du darfst du Ja, habe ich doch auch gemacht nachher mit dir als Klingone. Nee, ja, äh, nee, nee. Also, die
0: Nichtspieler-Zivilisation. Äh, von diesen, die wir da platzieren. Diese hier. Ich glaube, die da hättest du auch nicht feindlich übernehmen dürfen, sondern nur. Nein, Kult nein, ja, nein aber, hätte ich ja, auch nicht. Genau. Ja,
2: richtig. Ja, also bei diesen Exploration Cards gibt es dann noch äh, zum Beispiel eine, Leer? where no, no one has gone before. Ist dann halt einfach ein Planet, auf dem nichts ist. Ist eine Green Card. Da kannst du halt, halt einfach. Oh, die ist tatsächlich
0: grün. Nee, es gibt aber auch die in anderen Farben. Ja, äh, nee, die gibt's es nur grün. Nee, die gibt's es die habe ich auch in allen anderen. Nee, Karten. die gibt es nur oh, grün. Ich
1: meine, die ist auch immer grün. Naja, aber äh, ist äh, wurscht.
0: Das ist halt ein
2: Planet, auf dem ist halt einfach nichts, den kannst du ganz gemütlich einfach kolonisieren, muss dich mit keiner Zivilisation rumschlagen, da passiert halt nichts. Genau. Dann gibt es noch äh, sogenannte. Aber
1: erst wieder in der
2: Bildphase. Ja, ja genau. Nee, in der, wir Bild sind in ja der in schon Bildphase, in der Commandphase. Nur in der Bildphase kannst du kolonisieren. Genau.
0: Dann aber gibt man sieht die Karten halt in der Kommandophase ja. darum. Und
2: dann gibt es noch irgendwie crisis Cards, wo halt irgendwie. Das sind halt irgendwie Events, böse Events. Hier so die Antidian-Terrorist-Plot mit den Fischköpfen.
0: Wo man dann wieder würfeln muss. Um wo man
2: dann würfeln muss, damit irgendwie Dinge nicht explodieren. Wir
0: hatten das bei einem äh, von diesen ersten Planeten, die wir als als, wir noch, äh, als ich noch mit Daniel Romalana gespielt habe, äh, wo es dann entweder musst du würfeln oder du versetzt deine Schiffe halt ja. in Warp, damit sie das überleben. Ja, genau. Äh, ah ja, stimmt. Richtig. Und, und da gibt es halt Discovery -Cards. auch Discovery-Cards. Ja, genau, also von den Crisis-Cards, da gibt
2: es auch alles Mögliche. und das ist Die sind auch alle irgendwie aus Star Trek. Ja, die sind alle sehr... Wie aber, man
0: sie schon aber, mal in Folgen gesehen hat. Aber gefühlt irgendwie auch alles Toss. Nö, hier ist äh, Enterprise.
1: Tatsächlich ist... Äh, und ich habe
2: eben irgendwo Q gesehen, von daher...
1: Tatsächlich, so wie ich das mitbekommen habe, sind die, die Toss-Karten... Äh, tatsächlich auch nur jetzt in der Erstauflage drin, sonst muss ich die ah. später halt dazu ah, yes. holen. Das ist halt so okay. Pre-Order, fast Pre-Order-Bonus. Ja. Äh, also, so habe ich das verstanden. Ja. Die waren auch extra verpackt, also ah, die waren ja. getrennt verpackt. Ja, ist cool. Cool. Ähm,
0: darum. You're welcome.
2: <lacht> also da gibt es verschiedene, wo dann irgendwie ah, hier Data, so, Data. Äh, wo man dann irgendwie drauf reagieren muss, irgendwelche Events, die man entweder, also, genau. also die sind
1: aber auch alle nicht
2: positive Dinge im Zweifelsfall. Ja. So.
1: Ähm, es ist immer schön eingeleitet mit so ein bisschen Story, ne? die thematisch auch in die einzelnen. Ja, aber den äh, Flavortext haben wir doch nicht L gelesen. Also. Ich habe den Flavortext immer vorgelesen, weil ich das aber. cool fand und der Effekt steht halt auch unten drunter. Wenn man nur den Effekt wissen will, kann man auch unten drunter Aber wenn ich mir vorlesen, die Karten gerade
0: so angucke, die scheinen nur aus TOS und TNG zu sein. Und irgendwie
2: hat die nicht vernünftig gemischt, finde ich. Also ich habe auch
0: keine DS9 oder Voyager-Karten Das kommt wahrscheinlich ja. auch mit den
1: Add-ons dazu, vermute ich auch. Weil es sind ja auch alle vier Captains abgebildet. Ja, aber ob, ja. ob
2: die Add-ons jetzt wirklich neue exploration Cards mitbringen? Nee, oder warum sind, nicht? Einfach, ich habe gedacht, es wäre einfach nur... Die
1: Kardashianer sind ja
0: halt sehr Deep Space Nine. Ich vermute
1: mal, dass da Deep Space Nine-Kram noch mit dazu kommt. Das könnte so natürlich sein.
0: Ja. Na ja, gut. Äh, dann gibt es noch äh, so Discovery-Cards, mhm. wo Dinge entdeckt werden, ähm, wo man dann irgendwie noch Ressourcen dazu bekommt, einzelne, die man entweder frei äh, nutzen kann oder die blauen, Die ne? Das ist genau. auch ganz gut. Oder Karten ähm, zieht hier oder zum Beispiel Draw the, uh, the Top Card of your Advancement Deck it uh, is completed immediately. Das heißt, man hat sofort so ein Advancement gebaut.
2: Also das sind halt dann irgendwie dann positive Events im Großen und, und Ganzen. Quasi. Ja. Ja, ja, Das, das ist ein das so im Großen und Ganzen Positives, was dir passiert.
0: Oder hier uh, for each rival trade agreement you hold, take two research and add it to your reserves. Also positive Dinge. einfach, ja. Ja.
1: Haben wir noch was vergessen beim Movement?
0: Beim Warp haben wir gesagt, ne, naja, man das braucht kommt jetzt drauf an, wenn da schon Gegner sind im späteren Spielverlauf, dann kann man da nicht einfach durch und so oder? Ja, das wenn würde man ich aber immer hin befreundet, befreundet ist, kann man ihn fragen, ob man, man da, da jetzt durch darf.
2: Das dann halt ein bisschen. Ja,
0: ja. da können wir aber später nochmal
1: drauf eingehen, würde ich sagen. Genau, das, aber da können wir zu sagen, das Movement kann unterbrochen werden, wenn man durch einen Sektor, also über einen Planeten drüber fliegen will, äh, der von einem anderen besetzt ist, muss man erstmal fragen, darf ich da durch? Äh, und wenn der sagt nein, dann, dann wirst du da halt quasi halt rausgeschleudert und stehst davor. Ne? Sei es Impuls oder Warp, also im Warp wirst du rausgeschleudert, äh, im Impuls bleibst du einfach da stehen. Ähm, ja. Und äh, wenn er Nein sagt, kommt es zu einem Battle, aber da kommen wir ja später nee, zu. Wenn er Nein sagt, bleibst du erstmal stehen äh, Bleibst du erstmal vorstehen, genau. Und du kannst dann nachher mit einem zusätzlichen Token Ja, aber das noch kommen, wir, kommen wir ja gleich zu. Da genau kommen dazu. wir gleich zu.
2: Äh, das andere, was es noch gibt neben Planeten, sind äh, Phänom Nein, ja. Phänomene Anomalien. Nein, Phänomene. Das ja. ist Phänomene. Das sind halt irgendwie so. Ein, hier habe ich zum Beispiel einen Pulsar. Ich habe auch
0: Anomalien im Kopf. Also. Das ist eigentlich auch passender.
2: Also ja. Ich habe jetzt hier so. Einen David Puls hat
0: ja auch ganz viele davon gezogen. Ich habe hier so einen Pulsar in der Hand. Aber ich habe hier noch so einen Nebel gezogen.
2: Und hier liegen noch irgendwie so ein neuen äh, nee, Neu Thronstern und ein schwarzes Loch. Das sind, die sind meistens halt mit irgendwelchen Hazards, das genau. Gefahren, mit irgendwelchen Gefahren verbunden, ja. die auch meistens eher etwas schwieriger sind, glaube ich. Also es gibt da halt, wie gesagt, diesen fünf, ja, fünf okay, dann oder kleiner oder drei. Gut, oder die sind kleiner. halt mit Gefahren verbunden, genauso ja. wie alles andere auch genau Und alles, was die halt können, ist, äh, da wird am Ende einer Spielrunde wird ein Research-Token draufgelegt und du kannst halt diese Gefahr überwinden und genau, das Research-Token holen. Genau, in, in deiner Command-Phase kannst du halt, wenn du einen Shifter hast, sagen, ich möchte gerne diese Gefahr überwinden, benutzt eins deiner Command-Tokens, musst gegen die Gefahr würfeln und wenn du halt halt Schaffst, dann kriegst du halt das Research Token, was da drauf liegt.
1: Mein Vorteil war tatsächlich, also ich hatte mit Entdecken sehr viel Pech, ne? ich habe halt keine Planeten gefunden, die ich besiedeln konnte. Ähm, die Föderation hatte den Vorteil, dass, äh, jetzt auch noch nicht näher erklärt, aber ich konnte eine Flotte entwickeln, die halt kein Command Token dafür einsetzen musste, um äh, das, Re äh, das Research Token zu bekommen. Ähm, der Witz an den Phänomenen ist auch noch, dass man nicht selber das würfelt, sondern der Spieler rechts, Spieler von, einem. Spieler rechts von einem würfelt für einen und äh, da muss man gucken, ob man drüber oder drunter ist. Was einem bei den ganzen Gefahren, sei es bei einem Planeten mit äh, Red Alert oder bei einem Phänomen äh, mit einem Gefahrenzeichen auch zugutekommen, ist auch nochmal das Schild. Ja. Ne? Das wird wieder da drauf gerechnet oder muss man unter dem Wert der Gefahr sein?
2: Und was halt bei den Phänomenen auch so ist, wenn du halt diese Gefahr überwindest und das Research-Token kriegst, dann kannst du es entweder in deinen großen Pool von Research-Tokens packen, oder genau, du darfst es, du darfst es direkt auf eins deiner Projekte legen.
1: Genau. So.
0: Ja. So viel zum Bewegen. So viel zum Bewegen. <lacht> dann gibt es hier dieses, was Hegemonie genannt ist, äh, wo man kulturell eine schon vorhandene Kolonie, äh, Kolonie von einem Gegner. Kolonie? Kolonie. Von einem Gegner oder eine von den pre warp zivilisationen übernehmen kann.
2: ja Oder auch Post-Warp. Ne? Post also entweder Spieler oder Nicht-Spieler.
0: Ja. Nee, die, po äh, die nee, pre warp gar nicht, weil die muss man kolonisieren. Und die kolonisierst du einfach. Also die Post-Warp-Zivilisationen.
2: Ähm, Seht die
1: Höhle, Das ist Menschen. etwas
0: kompliziert. <lacht> Geht. Was ist eigentlich nicht so schwierig. Egemonie ist die
1: Vorherrschaft. Hoffentlich ah, ja.
0: Da muss man dann ein Würfel, würfeln. Auch Vorherrschaft. Ein, Würfel würfeln. ein Würfel würfeln. Ein Würfel würfeln. Die addiert man mit, mit seinen Ascendancy-Tokens, äh, die man schon ja. hat. Und äh,
2: Zielnummer sind die Anzahl Nodes, die auf dem Planeten schon gebaut sind.
0: Genau, also man, wie ge man kann, wie gesagt, neun, äh, neun, drei Resource Nodes maximal auf einem Planeten bauen. Plus, plus die Stadt, Control -Node, Control, heißt Control Node. Das heißt, auf so einem Planeten können maximal vier Nodes sein. Und man muss halt äh, diese vier, beziehungsweise drei oder zwei oder eins, je nachdem, wie viele da drauf sind, mhm. plus die Ascendancy Tokens des Gegners aufaddieren Und man muss mehr haben als... Das quasi. Mhm. Beziehungsweise bei, äh, bei diesen äh, Zivilisationen
2: Stimmt, das ist schon wieder kann ]regel. man
0: dann auch, äh, da sieht man dann Hegemony Resistance ja. 1, 2 oder 3, je nachdem wie das Level ist, äh, muss man dann drauf addieren auf das, was man äh, Wenn man eine Warp-Zivilisation Level 3 hat, dann muss man halt auf die Nodes, die schon platziert sind, noch 3 aufaddieren und mehr als das würfeln. Genau. Das, das ist Frage, quasi die friedliche Übernahme.
2: Genau. Das ist halt hier, guck mal, wie geil meine Kultur ist. Willst du doch sicher mitspielen, oder? Das Ganze kostet dich halt auch zwei Kultur. Also du musst einmal ein Kulturtoken dafür zahlen, dass du das überhaupt probieren kannst. Dann würfelst du? Dann würfelst du und wenn du es geschafft hast, kannst du dann sagen, ich würde gerne ein zweites Kulturtoken einsetzen, um jetzt diesen Planeten zu übernehmen. zu übernehmen.
0: Aber wenn du das nicht machst, hast du eins weggeschmissen.
1: Richtig. Ja,
2: aber <lacht> so also kannst du halt. Ich wüsste nicht, warum du das solltest, aber ja. das kannst du. Das heißt und aber auch, wenn deine, dein Würfelwurf nicht funktioniert, ist das eine Token erstmal weg und du könntest ein weiteres einsetzen, um es nochmal auszuprobieren.
0: Wenn du noch mehr. Wenn du noch ein Command-Token
2: und also und wenn du noch Command übrig hast.
0: Genau. Äh, das war Hegemonie, oder? Das war glaube mhm. ich.
2: Die friedliche ja, Übernahme. Ja gut, wenn man halt Kolonien eines Mitspielers
0: übernehmen möchte, dann sind die Regeln. Äh genau, wie ich gerade gesagt habe, plus dessen Sensitivity Tokens. Habe ich nicht. Plus die Notes.
2: Also ist, ich war auch bei Planetary Invasions und nicht Ansonsten bei... Ansonsten
0: ist es halt die Nodes plus die Zahl, die auf der Karte, ja,
2: die halt Zivilisation also steht, die da wohnt. Ja, genau, wenn man halt den von, von der Mitspieler übernehmen möchte, dann ist halt die Zahl, die man würfeln muss, ist irgendwie die Anzahl Nodes plus die Anzahl der Sentency Tokens, die der Mitspieler hat. Da muss man dann äh, drüber würfeln. Man merkt, ich habe mit diesem Drüber- und Drunter-Würfeln enormes das Problem. Das wechselt auch äh,
0: bei allen möglichen Dingen immer drüber oder drunter. Das kommt wahrscheinlich an ja zwei Stellen vor, aber das ist so abgrund. Ja. Ja. Aber man muss halt jedes Mal überlegen, ob man jetzt mehr oder weniger ja. würfeln ja. muss. Äh, dann äh, als äh, dritten Zug, den man machen kann mit seinen Command-Tokens, ist äh, Space Battles. Mhm. Mhm. Nicht? Invade System. Achso, ich kann das leider nicht. Darum äh, tut mir leid, dass ich übersprungen <lacht> habe. <lacht> Die Föderation kann einfach sein System. Du hast meine Karten. Dein ja. Karte, Karte. <lacht> Karten
2: hat die äh, Command- und Bildface-Karte der Föderation. Da gibt es nämlich einfach keinen Invaders. Ja, tut System. mir leid, darf ich gar Weil die, nicht. Weil die Föderation darf das nicht. Die anderen beiden machen wir das doch erst. Mal. Die anderen beiden dürfen das halt schon. Ähm, das ist dann halt die nicht so freundliche Übernahme eines Planeten. Nämlich, ich bomb dich zurück in die Standzeit und dann ist das, naja, das
0: Ja, vielleicht. <lacht> möglicherweise. Das klären wir jetzt im Laufe des äh, ja, genau ähm, Der
1: Vorteil ist halt, man braucht keine Culture-Tokens ja. dafür einzusetzen, der sondern Nachteil, versucht das
2: ja. mit brachialer Gewalt. Ähm, der Nachteil ist halt, dass du möglicherweise welche von den Notes die da schon gebaut sind, zerstörst. Genau. Ja. So, und zwar würfelst du erstmal irgendwie die Anzahl deiner Schiffe, mit der du gerade versuchst, diesen Planeten einzunehmen. Irgendwie dein Modifikator für Schild und Waffen, das spielt damit rein.
0: Das heißt, je höher deine Waffen ausgebaut sind, desto weniger, die weniger muss die auf den Würfel auf ja. dem Würfel sein, um einen also Hit zu haben. Und je höher Trug. der Schilde des Gegners sind, desto die höher werden. muss dein ja. Würfel wieder sein. Genau. Und es nehmen
1: alle Schiffe teil, die ähm, an das System, was du angreifst, angrenzen. Also in den Nee, bei dem, glaube ich, bei so an der, an der nicht bei der, der Invasion. Da müssen schon, bei der Invasion müssen, müssen sie im sein. sein.
0: Beim Space Battle, aber nehmen alle teil, die. Ja, die irgendwie drumherum sind.
2: Ah, okay. Also, äh, du würfelst halt und guckst auf deine. Gott, Target Number. Äh, Ziel Zielnummer. Zielnummer? Ja. ja. Ähm, da steht halt sowas wie
0: 4 plus oder 5 ja, 4 je nachdem, plus, 5 wie gesagt, was und ausgebaut ist.
2: Dann vergleichst du halt irgendwie die Anzahl deiner Treffer, also wo du die Zielnummer erreicht hast, mit der Anzahl der Notes, die auf diesem Planeten sind. Und da gibt es dann verschiedene Auskommen, nein. Outcomes. Äh, nee.
0: Ja, ja, auch äh, Ergebnisse. Ergebnisse. Danke.
2: <lacht> Man merkt, das ist schon ein paar Stunden hier. Ich, ich sitze schon ein paar Stunden hier. Ja,
0: also was passieren kann, ist, dass du, du also sagen wir, wir haben einen Planeten mit äh, zwei Resource Nodes und einem Control Node Ja. zum Beispiel. Dann müsstest du jetzt mehr als drei Treffer erzielen, um diesen Planeten direkt zu übernehmen. Also wenn du mehr als, ja genau, wenn du mehr
2: Treffer erzielst, als da Nodes sind, dann übernimmst du diesen Planeten einfach und alles bleibt ganz. Alles bleibt, wie es ist. Außer, dass es hier das gehört. Ja genau, es gehört dann hier und nicht mit deinem Gegner. Wenn du weniger His Treffer hast, als, als Nodes, Nodes auf dem Planeten sind, dann gehen so viele, werden so viele der Nodes zerstört, wie du Treffer gewürfelt hast. Mhm. Und dann gibt es noch die Variante, wenn du genauso viele Treffer gewürfelt hast, wie es Nodes auf dem Planeten gibt, dann wird einfach alles, was auf diesem Planeten ist, in Grund und Boden gebombt und es ist halt einfach weg. Das heißt, du hast den Planeten nicht übernommen, der gehört aber auch nicht mit deinem Gegner. Das heißt, der muss neu kolonis kolonisiert werden. Genau. Ja. Ähm,
1: also, da musst du wieder auf die Bauphase warten, bis genau. du da deine Stadt hinbauen kannst und dann wieder die Nodes aufbauen. Genau.
2: Ähm, es gibt dann noch so Dinge, dass irgendwie Nodes auf dem Planeten überleben, aber sämtliche Schiffe zerstört werden, weil der Planet sich ja wehrt. Und genau. äh, der, sich, der sich wehrende Spieler... Der, der, der sich während des Spiele <lacht> würfelt äh, die Anzahl Würfel, die halt Notes auf diesem Planeten sind. Ja. Also, was man hier. Ähm Wobei es Karten gibt, die das verändern. Tatsächlich. Ja.
0: Was man hier aber jetzt äh, zum ersten Mal einbringen muss, ist, dass Kämpfe immer gleichzeitig, also grundsätzlich erstmal, immer gleichzeitig stattfinden. Das heißt, der Angreifer würfelt zwar zuerst und zerstört dann so viele Dinge, wie er halt Treffer
1: erzielt hat. Er halt, genau.
0: Aber der Verteidiger würfelt dann mit so vielen Würfeln wie am Anfang der Runde quasi da waren. Genau. Das heißt, wenn so ein Planet mit drei Nodes da war, der Treff äh, der Angreifer dann zwei Nodes zerstört hat, würfelt man trotzdem mit drei Würfeln zum Verteidiger und erst in der nächsten Würfelrunde dann quasi Deshalb, Genau.
1: Also Kämpfe finden halt auch in Runden statt. In jeder Runde Würfel wird immer mit einmal. der Ausgangslage äh, der Runde wird dadurch ist abhängig mit wie vielen Würfeln man würfelt. Und äh, am Anfang der nächsten Runde haben dann die Treffer Wirkungen auf, auf die neue Runde halt. Genau.
2: Es gibt Karten, die das auch wieder beeinflussen. Dann ja, später nochmal genau. ja.
0: bei den Entwicklungen eingehen.
2: Ähm, ja, dann jetzt Space Battles? Oder du wir sind, was? sind ja doch hier noch nicht also sind halt irgendwie nicht alle Nodes zerstört und nicht alle Schiffe zerstört. Geht's weiter. Geht's halt einfach von vorne normal los. Ich glaube, dann kann der Angreifer sagen, nö, ich hab ja. doch keinen Bock mehr und ich gehe woanders hin. Außer er ist Klingone. Außer Klingone, er ist Klingone, dann darf er nicht weglaufen. <lacht> ähm, tatsächlich kann der Planet auch
0: aufgeben. Ja, also man kann aber als, äh, der Besitzer des Planets sagen, Ne, lass mal sein. Ich, lass, aber ja, weil, warum auch immer man das tun weiß sollte. Weiß ich auch nicht, warum man das tun sollte. Vielleicht, weil man den gerne wieder übernehmen würde, ohne dass alles kaputt ist oder so und dann sagt also, man ja nimmer und dann macht ja, man es in der nächsten Runde rückgängig oder so. <lacht> Außer als Klingone, da darf man das auch wieder nicht. Als Klingone darf man einfach
2: nicht weglaufen, das ja. ist äh, vor keinem Kampf, genau. Genau. Ähm, äh, 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 äh. Äh, ja, Space Battles. Wenn sich also in so einem System Schiffe schon Schiffe befinden, eines Mitspielers, oder irgendwo anders auf dem Weg des Achso, ja. wenn, des wenn, wenn sich halt irgendwo äh, Schiffe treffen ja. äh, von äh, Zivilisationen, die sich nicht freundlich gesonnen sind, kann man halt einen seiner Command-Tokens dafür ausgeben, dass man sagt, du, ich würde dir jetzt gerne mal auf die Omme kloppen. <lacht> so. Und das würfeln ist tatsächlich meines Erachtens nach ein ganzes Stückchen einfacher. Und im Großen Ganzen würfelst du einfach und mit, du der, Anzahl der, Schiffe. mit der Anzahl der Schiffe, du guckst auf dein, dein Waffenlevel, du guckst auf das Level der Schilde deines Gegners. Genau jeder Treffer
0: zerstört, zerstört ein Schiff. Aber wie gesagt, es passiert grundsätzlich erstmal gleichzeitig. Ja, das, das macht heißt, der andere
2: auch. und dann Der erste halt
0: Würfel, Schiffe zerstört werden, würfelt der zweite, der Verteidiger quasi trotzdem mit der Startzahl seiner Schiffe in dieser Runde. Ja.
2: So, und äh, das macht man dann
0: einmal und dann kann sich im
2: Prinzip der Angreifer denken, boah, nö, hat doch nicht so gut funktioniert. Ich genau, der kann sich zurückziehen,
0: außer er ist Klingone. Hin,
2: <lacht> Nach jeder Runde. Nach, Nach jeder jede Runde. Runde. Nach hier, nachdem beide gewürfelt haben.
0: Genau. genau, nachdem
2: beide gewürfelt haben. Er entscheidet erst der Angriff, Greifer, die, ob er sich Nachdem die Ziel Verluste möchte.
0: irgendwie ausgeklügelt
2: genau. wurden, kann halt der Angreifer sagen, auch nö. Und dann kann der Verteidiger sagen, ach nö. Genau. Außer die Klingone. Außer er ist Klingone, dann geht das halt einfach nicht. Genau. Und es sei denn, du bist komplett in deinem System von allen Seiten eingekesselt, dann kannst du halt auch nicht weglaufen. Ja. Oh, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich noch extra aufgeführt. <lacht> ähm, wenn man in so einem System eine Sternbasis gebaut hat, wo wir später noch drauf eingehen, zählt die in einem Space Battle einfach als zusätzliches Schiff. Das heißt, man hat einfach genau, einen Würfel mehr. man darf noch
0: einen Würfel mehr benutzen. Aber nur in Space Battles dann nicht mehr, wenn der Planet angegriffen wird. Nicht in wird nicht Invasionen kommen. und in... Ja, äh weil
1: dann sind sie an der Station schon vorbei. Also naja,
0: wenn der Planet angegriffen wird, würde ich ja eigentlich schon sagen, dass die Sternbasis da noch was mit zu tun hat, aber... Nicht in diesem Fall. Genau, ja, dann steht Dex oben ja, in Deep Space Nine und
2: schießt mit dem Phaser runter. Sagen, was willst du denn da machen?
0: Also, <lacht> Die, ja die, die ja, Station ist auch im Orbit. So nee, ist ja
2: nicht. Hast du dir mal angeguckt, wo Deep Space Nine ist und wo Bio nee, ist? Das, das ist, ist, ja, die
0: ist ja nicht mehr im Orbit. Das haben sie in der ersten Ep Episode quasi aus dem... Also, als sie ja, angekommen sind, waren das im Orbit. und sagt Das dass die Station hier im Orbit Das sind alles sind. übrigens Föderations... Äh, ja, aber Deep Space Nine kann sich ja auch mit einem Viertelimpuls
1: noch weiter bewegen. Vielleicht könnten die auf dem Planeten zu driften.
2: Aber, Egal. aber das ist nicht die Folge, die wir geguckt <lacht> haben. Und nicht das Spiel, was wir gespielt haben. Von daher gut. Richtig. Äh, dann sind wir jetzt aber fertig mit Kämpfen erstmal. Ja, im Großen und Ganzen. Da gibt es noch Feinheiten, aber das Ja,
0: das würde ich dann aber vielleicht bei den... Jetzt äh, kurz. Sein lassen. Ja, aber also ein paar so genau kann zum genau zumindest ja. Erwähnen, ja, ein bisschen. Äh, dann kann man Projekte starten. Äh, man hat, wie gesagt, diese äh, äh, Forschungsprojekte, die man starten kann. Am Anfang, wenn man anfängt, gibt es ein Grundprojekt, was einfach schon fertig ist, was man als Rasse genau. jeweils zur Verfügung hat. Ja, jede Rasse hat einen. Ja, Freund. das ist schon klar. Ich frage mich nur gerade, warum,
2: also ich meine, warum sie die nicht einfach schon direkt auf dein, auf den Kontrollen, auf dein, das heißt auf Playerboard mit Es gibt auf den haben. Playerboards mhm. schon
0: da sind nochmal irgendwie zwei, ähm, zwei, zwei, zwei Sonderfähigkeiten weil es, für die Rasse, Wenn aber es eine Militärentwicklung oder irgendeine andere, andere Entwicklung ist, kannst du als Gegner die ausschalten dem, pro Runde einmal, da gibt es nämlich auch Entwicklungen, die sagen. Ja, stimmt, ja, das ja, kann ja, das, ja, das tatsächlich richtig. sein. Du kannst verhindern, dass derjenige das einsetzt. Das stimmt. Okay. Ähm, man kann Projekte starten. Das heißt, es gibt so einen Kartenstapel mit Projekten pro Rasse getrennt. Das heißt, jede Rasse hat seine eigenen Weiterentwicklungen.
2: Die tatsächlich auch äh, thematisch sehr genau. sehr, sehr schön und sehr passend sind. Also
0: zumindest habe ich das jetzt bei den Klingonen und bei den Molaren Also bei den Molaren war es tatsächlich sehr passend. Ja. Und da zieht man... dann Da zieht man dann zwei Karten und sucht sich eine von aus und legt die schon mal hin, als das möchte ich jetzt entwickeln. Die haben dann Punkte drauf zwischen drei und fünf. Ähm... Und äh, die zweite, also die, die man nicht nimmt, die legt man einfach wieder unter den Stapel. Wenn man länger spielt, dann Mö kommt sagen, sie das halt heißt, wieder. Oder später noch mal wieder. Genau. Ähm. Das war's dann.
2: Tatsächlich, das war's auch schon für Wissenschaftsstationen. Und man, achso, ja. man darf
0: maximal so viele Projekte haben, wie man äh, Wissenschaftsstationen auf irgendwelchen Planeten gebaut hat. Ja. Genau,
1: Research Notes, also ja
0: wie viele man auf dem Planeten hat. Weil jedes Labor
1: quasi ein Projekt gerade am Entwickeln dran ist, sein tut.
0: <lacht> ich bin da mal am Entwickeln <lacht> dran. Und dann gibt es noch einen letzten äh, Schritt, den man in dieser command machen kann. Das ist nämlich entweder eine neue Sternbasis bauen. Äh, Sternbasis kann man an Planeten bauen, die man besitzt. Genau. Aber maximal so viele Sternbasis, wie man schon Ascendancy-Tokens hat. Mhm. Also es gibt auch nur drei Sternbasen-Token. Das heißt, man kann höchstens drei Sternbasen haben und du kannst höchstens drei bauen, du kannst mehr haben. Richtig, du kannst höchstens drei bauen, ähm, du kannst mehr haben, äh, aber wenn du nur eine also ganz am Anfang des Spiels kann man erstmal nur eine bauen, wenn man dann irgendwann ein zweites ascendancy Token gekauft hat, dann kann man eine zweite Sternbasis bauen und wenn man dann noch eins gekauft hat, kann man eine dritte bauen. Ähnlich sind die Flotten, genau das auch ist aufgebaut. quasi derselbe also, Schritt, äh, man kann entweder eine Sternbasis bauen oder eine Flotte gründen.
2: Ich hätte jetzt kurz noch gesagt, was die Sternbasen eigentlich machen.
0: Ich glaube, also wir hatten das schon erwähnt, die
2: also bei der helfen bei Verteidigung bei Space Battles. Einerseits helfen die bei der Verteidigung bei Space Battles. Und andererseits sind das halt Orte, an denen du Schiffe bauen kannst. Du kannst halt entweder genau. Schiffe bauen an, in deinem Heimatsystem oder da, wo du eine Sternenbasis hast.
0: Genau. Ja. Äh, was man dann, anstatt eine Sternbasis zu bauen, ist, was man noch machen kann, ist eine Flotte gründen. Grundsätzlich muss man für eine Flotte erstmal drei Schiffe haben, die man dann zu einer Flotte zusammenfasst. Ähm, man, es gibt so extra catch Also jeder Spieler kann auch wieder maximal drei Flotten haben es gibt so Flottencatching, die zwei Seiten haben, wo man sich dann aussuchen kann, ob man eine Flotte nimmt, die irgendeine Spezialfähigkeit hat. Zum Beispiel irgendwie vier Schiffe maximal in der Flotte. Aber man kann zum Beispiel, wenn man dann kämpft, irgendwie Einsen nochmal werfen. Also wenn man eine Eins würfelt, darf man die nochmal werfen. Oder dann gibt es immer eine, also außer bei der Föderation, glaube ich, aber ansonsten gibt es immer eine Rückseite, die dann eine sehr große Flotte erlaubt. Bei den Romulanern waren das jetzt immer äh, neun. Neun, neun Schiffe, bei den Klingonen waren es zehn Schiffe in einer Flotte.
2: Das sind einfach nur sehr viele Schiffe, die haben halt keine Spezialität Genau, die haben keine, Nein, keine, keine genau. mehr. Äh,
0: bei der
1: Föderation ist da so ein Mittelweg. Ich hatte zum Beispiel, was mir im Spiel halt zugute kam, da ich ja diese. diese äh, wie heißen sie nochmal? Was denn? Äh, die Den Anomalien du? gefunden habe. Ja. Ähm, ich konnte eine Science-Flotte aufbauen und dann brauchte ich keine. Ähm, äh,
0: du hast nur einen Würfel gewürfelt, wenn du so eine Anomalie hast.
1: Genau, auch wenn ich mit mehreren Schiffen Du musstest Schiffen also dazu nicht quasi,
0: bin. du musstest nicht jedes riski äh, Schiff riskieren, sondern du hast nur einmal gewürfelt und im Zweifel wurde nur eins von deinen Schiffen zerstört und nicht so genau. viele wie du daneben geworfen.
1: Und äh, ein Command Token. Äh, ich ja. brauchte keinen Command Token dafür zu benutzen, wenn ich darum bin ich mit, mit der Flotte, da ich zwei Anomalien nebeneinander gefunden habe, die ganze Zeit immer hin und her gesprungen, weil ich in einem Research auch ähm, bekommen habe, dass ich für einen Impulsflug drei statt zwei Schritte machen konnte. Und die waren Gott sei Dank mit zwei Schritten unterteilt. Also bin ich tatsächlich immer
2: hin und her immer
1: einmal hin und Research her gelaufen
0: abbleiben. und habe mir wenigstens die Re Research eingesammelt. Ähm was cool ist, was ich gerade noch für die Föderation gefunden habe, da gibt es halt diese zweite Flotte. Die kann entweder eine Battle Group sein, wo man sechs Schiffe reintun kann genau. und einzeln neu würfeln. Oder die andere Seite ist eine eine Flotte, wo drei Schiffe drin sind, also maximal drei, also mit, genau drei Schiffe drin sind, aber du kannst diese Flotte einsetzen, um einen Planeten sofort zu kolonisieren, ohne eins von diesen Kulturtokens einzusetzen.
1: Genau, aber dafür wird die Flotte, aufgelöst, Flotte wieder aufgelöst, weil, aufgelöst, müssen genau weil, drei Schiffe
0: drin ja, sein und das ist das Einzige. Weil das ein Schiff quasi da landet,
1: äh, da kolonisiert, ja. aber ich brauche ich hätte da die, äh, das Culture-Token nicht für einsetzen müssen.
2: Jetzt fragt man sich, wofür brauche ich so eine Flotte? Genau, das also wollte ich auch gerade sagen. Also erstens haben die halt teilweise irgendwie Spezialfähigkeiten oder sind halt besonders große Flotten. Aber den Vorteil, den die halt haben, ist, du musst nur einen Command-Token ausgeben, um diese Flotten zu bewegen. Genau. Das heißt, du musst, wenn du deine Flotte von neun Schiffen hast, gibst du einen Command-Token aus und nimmst die komplette Vol Flotte, Folge, Flotte, Flotte, in den Warp. Das ist und nicht die Folge, die du bewegt Ja, das ist nicht die Folge, die ich beschreiben wollte. Du <lacht> äh, kannst halt die komplette Flotte mit einem Command Token in den Warp bewegen oder per Impuls bewegen. Du musst halt nicht jedes der neun Schiffe einzeln bewegen.
1: Ja. Das, das Maximum halt der Flotten ist halt auch drei. Und äh, ist auch dadurch begrenzt, wie viele du gerade einsetzen kannst, äh, wie viele äh, also Siegpunkte du schon besitzt. Guck mal, da gibt's hier noch also das Diplom gleiche Tiefen Verfahren da
0: wie bei den starbase Wo man äh, bei äh, Hegemonie nochmal würfeln darf, quasi, falls es nicht geklappt hat. Also ist, ja, ja, schön, äh, ja, Vermutlich sind das dann die Vorteile, die du gesucht hast, weil du einen negativen Effekt <lacht> hattest. Das sind die, Vorteile, die du, das sind die Vorteile,
2: die du gesucht hast. <lacht>
0: Dann würden wir jetzt noch mal kurz auf diese Wissenschaftsprojekte eingehen und dann haben wir eigentlich schon alles erklärt, oder?
1: Äh, nein, äh, die
0: Verhandlungen haben wir noch nicht.
2: Ah. Äh, die Bündnisse.
0: Meine, das, wenn man Bündnisse. Sich trifft. Meine, das,
2: was wir nicht so richtig verstanden
0: haben. Wenn man sich trifft, <lacht> Gefühlt. kann ja. man, also wenn es zwei Schiffe gibt, die irgendwie in benachbarten Sektoren liegen, nachdem man sich das erste Mal getroffen hat, kann man äh, so äh, wie heißt Handelsabkommen. es? Handelsabkommen. Handelsabkommen schließen. Trade Agreements. Ja. Äh, da gibt es drei, also jeder Spieler hat drei Karten davon, genau. äh, die dann entweder dem Gegner, also dem Freund ist ja nicht mehr der Gegner in dem Moment. Äh, Mitspieler. Drei, zwei oder eins von diesen Produktionstokens bringen am Ende der Runde da wo also an der Re ist Refresh. Refresh. Recharge. Recharge. Genau. Recharge. genau, die kann man austauschen. Ähm, wenn man Handelsabkommen ausgetauscht hat, dann gibt es quasi Frieden zwischen diesen zwei Parteien, die diese Handelsabkommen ausgetauscht haben. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man zwischen äh, durch ein System, was diesem Partner gehört, fliegen kann, kann man ihn fragen: Darf ich da durchfliegen? Und wenn der Ja sagt, dann kann man einfach durchfliegen, ohne dass man ihn irgendwie angreifen muss. Außerdem, wenn man ihn angreift, dann hören die Handelsabkommen einfach sofort auf. Sofort auf, genau. Dann kriegt man seine Karten wieder zurück. Ähm. Genau. Und dann kann man die auch, man kann die jederzeit kündigen, auch ohne Grund einfach. Du kannst sagen, gib mir das mal wieder, dann kriegt Du wirst halt nur die entsprechende Antwort bekommen, ne? Also, genau, entweder, ja genau aber vielleicht sagt er auch, ja, du darfst mein Handelsabkommen trotzdem behalten. Ja, behalten. Das habt ich ja einmal behalten gemacht. Also
1: ihr, ihr habt euch, ich habe mich ja relativ ja, ja. neutral ja. verhalten. Ihr Relation habt euch die halt. ganze Zeit äh, bekriegt, habt mich aber in Ruhe gelassen. Da habt ihr aber trotzdem gesagt, oh, der hat jetzt so viel, den nehmen wir ja. mal die drei weg. Aber du kriegst auch nichts mehr und ich so... Okay, dann gibt er mir die zwei wieder, aber da ihr wenigstens euch äh, um Van kümmert, äh, könnt ihr den einen von mir aus erstmal behalten. Ja. Das war aber auch viel. Ein da bisschen
2: unterstützt. Da hast du irgendwie pro Runde einfach irgendwie so einen neuen Production abgegriffen oder so. Das war so, nee, das <lacht> war ganz habe nachher zwölf bekommen. Ja, das war ja. halt so, das, nee, das können wir so nicht machen, <lacht> sonst gewinnt der da Klammer heimlich, während wir uns hier die Köpfe einschlagen. es ja. zwei Runden länger gelaufen,
1: äh, wäre das wahrscheinlich passiert.
0: Das hätte Klung das nicht länger durchgehalten. Ach, guck mal. Das hier war jetzt, jetzt äh, wirklich so ein Last-Minute-Win Was? mit mit der
2: Heißklebepistole.
0: Ne, mit der Watergun mit den drei. Das ist doch die Heißklebepistole, ja. die, riesige, ja, die riesige Heißklebepistole aus es der gibt In der Anleitung gibt es Bilder, die wir gerade angucken, ja, das ist, mit einer Heißklebepistole. Also das sind da gibt es ja auch den Face Palm.
2: Das sind erstaunlich, äh, das finde ich ja. äh, erstaunlich. Also. Auf den Karten sind ja irgendwie größtenteils TOS und ein bisschen TNG, aber in der Anleitung hast du tatsächlich auch irgendwie Deep Space Nine
0: und äh, Aber Worf ist da, das ich ist glaub, auch dass nur TNG, du, oder? Ja, aber, ja, aber ich, ich glaube, das,
1: das ganze ja. Ding wurde schon oh. immer dafür geplant, dass da noch durch Add-ons viel einfließen
0: wird. Äh, äh, Wie man daran merkt, dass es 10 Turn Order Cards gibt Naja, gut, das hat ja auch einen anderen Grund, tatsächlich. Ja, aber gibt, da gibt's ja. Mindestens, äh, also ja, weil es zwei.
2: zwei ja, aber zwei Erweiterungen waren ja einfach schon geplant, als sie das Ding veröffentlicht haben, wo man jetzt auch von halten kann, was man möchte, tatsächlich.
0: Um, sagte meine Freundin auch das ist ja totaler Beschiss, dass man da noch extra bezahlen muss dafür obwohl sie schon wussten dass es ja aber das <lacht>
2: ist, wir, uns, wir, wir als alte Videogamer
1: ja, können wir uns nachher noch ja, Worte ja, halten, das ist nochmal mal ein anderes Thema
0: es gibt Thema. jetzt also auch DLCs äh, ja so ein bisschen ja, aber naja, gut am ähm, ersten Tag die man extra bezahlen muss für, ja beim ersten äh, Tag ist man <lacht> ja.
2: naja ähm, das ist halt irgendwie so diese Commandphase im großen und Ganzen und am Ende werden halt jetzt kommt diese Recharge, Recharge wo, wo dann halt irgendwie da werden dann halt die Ressourcen, die deine Kolonien generieren, ausgeteilt. Genau,
1: alle Planeten geguckt, um. welche Nodes sind da drauf, dann nachgezählt und entsprechenden
2: Farben du dann die halt Plus die Handelsabkommen. Ja, aber war Plus, war's, plus ne? was auch immer irgendwie deine Advancement-Karten, also deine, deine Wissenschaftsprojekte, die ihr eventuell noch liefern können.
1: Genau, die verbrauchten äh, Command-Tokens werden wieder
2: umgedreht, ja. damit du sie in der nächsten Command-Phase wieder benutzen kannst. Deine verbrauchten Karten werden wieder, weil es tatsächlich auch Wissenschaftsprojekte gibt, wenn sie gebaut werden, dann kannst du die irgendwie einmal in deinem Zug benutzen und danach sind die Ach, halt für was den wir aber Zug noch vergessen verbraucht.
1: haben äh, bei den Researchers, die man. Da würde ich jetzt eh nochmal genau drauf eingehen, aber... Wir haben gerade die, ja, aber die Bestand, ist nicht, worauf er, er hinaus... Jetzt. Ich
2: weiß aber nicht, worauf er jetzt hinausbaut, ist
1: weg, mir Eben, man kann sich halt äh, ähm, besseren Warp-Antrieb und Ach zusätzliche ja. äh, Command Tokens durch die Research-Sachen, also durch die die Projekte, die man erfüllt, noch dazu verdienen. Also man fängt halt mit fünf Command Tokens an und durch diese Researches kann man unter anderem. Command-Tokens dazu nein. bekommen. Wenn man einen Warp-Token äh, äh zusätzlichen, zu, zusätzlichen Warp bekommt, heißt das, wenn man ein Schiff in Warp versetzt, kann, es direkt kann, man, kann man direkt äh, zwei Systeme äh, überspringen, ne, aber das geht auch vier, fünf, sechs, man muss nur dementsprechend viele genau. äh, Projekte erfüllt haben.
0: Ähm, ich würde jetzt ein bisschen auf diese Entwar äh, Ich würde halt ein paar jetzt Genau, ein paar, ich würde nicht alle, also ähm, zum Beispiel bei den Romulanern sehr passend gibt es halt wie gesagt immer eine Startentwicklung, äh, die fertig ist quasi und das ist in diesem Falle äh, die äh, Romulan Cloaking Technology, die einem erlaubt, wenn man einen Space Battle anfängt, hat man einen First Strike und das ist jetzt nochmal ein bisschen extra regel, da passiert nämlich dieses, nicht dieses gleichzeitige Kämpfen, alles gut? Ja, ich, 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 äh, nicht dieses geguckt, gleichzeitige Kämpfen, sondern äh, die Romulaner dürfen in diesem Fall mit der Anzahl der Würfel, die sie haben, Würfeln, also mit der Anzahl der Schiffe, die sie haben, würfelwürfeln. würfeln und alle Schiffe, die sie zerstören in dieser ersten Runde, die dürfen dann gar nicht erst teilnehmen an diesem Kampf. Das heißt, das ist quasi diese Ausnahme zu, man darf immer mit der, die man in der Runde, Anzahl der Schiffe, die, mit der genau. man angefangen hat, äh, kämpfen, äh, wird da ausgehebelt quasi. Genau. Ansonsten, Tarnvorrichtung. Ja, tatsächlich, die ja. Dann, äh, Die gibt es dann auch bei den Klingonen, aber die muss man quasi von den Romulanern klauen und das kostet <lacht> halt fünf. Wissenschaft, das ist quasi das Teuerste, was man als Klingone bauen kann.
1: Bis zu fünf Runden, wenn man nicht zufällig durch eine Anomalie äh, genau. einen Research was, bekommt, der man sofort einsetzt. Was, was kann. wir
0: als quasi, als ich noch mit äh, Daniel äh, die Romulaner gespielt habe, weil wir waren vier Leute mit äh, drei Fraktionen und da habe ich mit Daniel angefangen. Da merkst Romulaner du selbst, gespielt. wo das Problem ist? Ähm, als Van dann gegangen ist, habe ich quasi die Klingonen übernommen. Und hat dann auch, gewonnen. Und das dann auch noch gewonnen. Aber er hat jetzt mal und vorgespielt, muss ich sagen. Naja, das, das hat nur noch äh, die äh, Früchte geerntet. <lacht> <lacht> oh, was, wir, was, wir als, ja, von. was wir jetzt Romulana am Anfang äh, noch gemacht haben, äh, entwickelt haben, war eine Entwicklung, die uns erlaubt hat, sobald wir ein neues Projekt starten, wird sofort automatisch ein Research aus dem Pool, also nicht aus unserem Pool, sondern aus dem allgemeinen Pool oh, draufgelegt. Krass. Das heißt, man musste eins hast du, weniger... Hast du die da gerade mal zur Hand? Lass äh, mich jetzt aber gucken. Sorry. weg.
1: Immer eins weniger als oben drauf stand, ne? ja, Ich würde sagen
0: ja. dass da Science an der Seite steht, ja, aber ich bin es gerade nicht. Mich hätte halt jetzt interessiert, Science, was da. Äh...
2: Hm. Nee? Okay. Ja doch, aber das ist jetzt halt. Ich hatte mir da was thematisch Schöneres Ach so. erwartet als. Was, wer heißt das denn? Imperial Science Initiative. Also ja, okay. das ist halt nicht so wie irgendwie, was, was wir hier haben, ist so das, das Robin clocking device oder. Es gibt auch welche, mit denen man dann quasi die, die Wissenschaftsprojekte seiner seine Mitspieler ausspionieren kann. Das ist dann die Shia, Das ne Genau, die als verhindern, also die, als, damit als kann man gemeiner. verhindern, dass
0: jemand so eine Weiterentwicklung benutzt. Also nee,
2: das war was anderes. Ach. Die Talschia ist irgendwie, wenn irgendwie einer eins entwickelt, dann kriegst du irgendwie einen Research-Token oder sowas. Ab, oh. kannst du ab die gab, also die Föderation
1: hatte viel dann auch zum, zum Weiterentdecken. Also neue ah. Sektoren entdecken oder auch. Äh, schon in Besitz genommene Sachen zu verteidigen. Also sehr passiv äh, ja, ist, äh,
0: angehalten. Also von diesen Weiterentwicklung, äh, Weiterentwicklungen gibt es manche, die man nur einmal pro Runde einsetzen darf. Ähm, und dann gibt es halt auch andere Weiterentwicklungen von einem Gegner, die sagen, du kannst verhindern, dass dein Gegner diese Weiterentwicklung in dieser Runde einsetzt. Dann wird die quasi umgedreht, die Karte, und er kann sie nicht einsetzen für diese Runde. Und in der Refresh-Phase, Reload, Refresh-Phase Refresh. Refresh wird sie dann,
2: um dann wieder umgedreht. Re irgendwas.
0: Ähm, vielleicht können wir noch ein paar von den Klingonen machen, weil da gab es jetzt nämlich genau zwei, die mir weitergeholfen haben. In, äh, wahrscheinlich, du musst die dann, vom Boden nehmen.
2: Sagen, wahrscheinlich die auf dem Boden. Ich muss, äh, während David die vom Boden aufklappt. Also die sind halt, zumindest die von den Romulanern, die ich gesehen habe, die sind halt irgendwie sehr yeah. äh, thematisch sehr schön passend. Und, ne, weil die Romulaner so als die, die, die Verschlagenden und, und, und hinten rum und Geheimdienst und Espionage und sowas. Also das war dummieb.
0: genau. Also einfach äh, sehr schön. Aber da ich wir mal kurz zu. Diese, auf diese eingehen, die mir und Van quasi zum Sieg führen. am dir das Ende? Hat, dass du es, gefunden hast. Ähm, achso, das eine ist glaube ich eine Stadt, äh, eine Stadt. Es gibt auf diesen, ähm, wie heißt es, Playerboards, Playerboards äh, schon zwei Stadt Einschränkungen oder Fähigkeiten, oder Fähigkeiten oder halt genau. Ähm, eine davon war, dass, äh, kannst du mir mal das Playerboard. Ich glaube, eine davon war dass wenn man als äh, Klingone drei Schiffe zerstört in einem Kampf, also in einer Runde bei einmal Würfeln, genau, dann kriegt man einen Culture, wenn man drei oder mehr Schiffe zerstört. Genau. Ähm, das hat mir am Ende geholfen, weil ich dann einfach nochmal eine Flotte eingegriffen habe, nur um den letzten Punkt noch zu bekommen. Ähm, und was Van schon angefangen hatte auszubauen, war halt... Ähm
1: ja, durch die andauernden Kämpfe, das war halt der Punkt, hattest du...
0: Genau. So Als Klingone hat man halt den Vorteil, wenn man kämpft, kriegt man Kulturpunkte und dann...
1: Wenn man genug zerstört. Und wenn genau. äh, es halt auch rangegangen hat, äh, zwei große Flotten aufgebaut hatten. Die erste wurde zwar zunichte gemacht, hat dadurch aber trotzdem durch die Kämpfe einen Haufen Culture-Punkte gesammelt und wir haben noch hin und her bei dem Voten für wer fängt an noch umgezählt, wie viele Reviews
2: ja, du einsetzen ich Als, als also Carsten noch so fragte, ist das wirklich die Zahl, du meinst? Ja.
0: Dann du kurz so, also ja, die letzte aber was Runde sah, sah halt so aus, ich hatte irgendwie eine Runde davor von Van übernommen, weil er gehen musste. Ich hatte dann am Anfang dieser letzten Runde quasi zehn äh, Culture Points da liegen und ich hatte schon drei Ascendancy Tokens. Das heißt, wenn ich dran gewesen wäre, hätte ich sofort gewonnen. Genau. Ähm. Und dann ging es jetzt darum, wer fängt die nächste Runde an? Ja gut, dann hast du uns noch gesagt, wie wir es hinkriegen könnten, dass du nicht gewinnst. Genau, dann hatten alle, alle anderen schon aufgegeben mit, ah, du hast eigentlich schon gewonnen, weil wenn ihr meinen Heimatplaneten einnehmt, dann kann ich nicht gewinnen, weil man muss seinen Heimatplaneten haben, um mit diesen Ascendancy Points zu gewinnen. Und äh, dann haben sie versucht, hier noch zu bieten, damit irgendeiner von denen als erstes anfängt. Und, ähm, ich hätte das ja auch geschafft, also wenn ich genug geboten hätte, ich hätte das bis zu deinem genau. Planeten geschafft und ich hätte den möglicherweise, möglicherweise. einnehmen können. Aber ich habe ja dann, wie gesagt, willst du wirklich äh, nur so viel bieten und sie haben, sind halt beide nicht davon ausgegangen, dass ich eine von meinen äh, kulturen Kulture Kulture noch einsetze, um wirklich als erstes zu habe ich aber gemeint, okay, mache ich und was ich dann halt in der letzten Runde gemacht habe, ist so eine Flotte von äh, David angreifen. Mehr als drei Schiffe in einem Wurf zerstören und habe dadurch noch den letzten kalcha
1: Weil deine Flotte auch als zehn Schiffen
0: bestanden Genau, die waren neun. Zehn? Zu dem Zeitpunkt waren es nur noch neun. Ja, eins habe ich, <lacht> hab ich zerstört. Er konnte mit Oder neun Würfeln würfeln. Ja, das war eine 4 plus, glaube ich. Ja, ja nee, eine 5 plus. Ich glaube eine 5 ja, plus, aber trotzdem ja, halt. Äh, ja. ja. Äh, was mir da geholfen hat, war halt in der vorletzten Runde, was? Ich weiß nicht, in äh, einer von den Runden davor halt, dass ich, wenn ich einen äh, Node zerstöre auf einem Planeten durch Invasion, hm dass ich dafür zwei Tokens von der Farbe bekomme, die zerstört wurde. Das heißt, ich habe dann diesen einen Planeten quasi zerstört, der mal mir gehörte, der aber übernommen wurde vom äh, von Daniel. Nee, David. Vom David. Ja. So. Ähm, ja, genau. David hatte den übernommen. Da waren noch irgendwie alle Notes oder ein paar drauf, weiß ich nicht. Und ich habe bin dann zurückgeflogen und habe anstatt ihn wieder zu übernehmen, habe ich ihn äh, quasi zerstört und habe dadurch halt zwei von diesen ähm, Culture Points bekommen, was mir wieder geholfen hat und ähm, was dann noch, äh, was, was eine gute Entwicklung war, die ich weiterentwickelt habe, war Planetary Bombardment, was war halt genau dafür, wenn ich einen Planeten angreife, dann darf ich erst, dann äh, gab es wieder äh, den First Strike, First Strike quasi für Planeteninvasionen. Konnte halt alles einfach ah, in Grunde und Boden bomben. Konnte alles im Grunde Boden bomben, genau. Und äh, also hier ist halt genau auch das, wenn ich dieses First Strike einsetze für eine Planeteninvasion, dann wird alles zerstört, dann gibt es nicht, dass ich das übernehmen kann, dann wird es wirklich nur zerstört. Und dadurch konnte ich halt genau diese äh, Resource-Punkte bekommen, die ich brauchte. weiß nicht, ob es noch nee, andere Spannende gibt, die wir vielleicht besprechen wollen. Nö, aber, können,
1: ja, aber
2: im Großen und Ganzen war es das, das glaube ich. Das
1: war auch das Spiel, ne?
2: Ähm, das, das hört sich jetzt viel
1: mega viel an. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon ein Stündchen gequatscht. Echt? Äh, nur um quasi das Spiel zu erklären. Ich meine, wir ähm, haben auch
2: einfach fünfeinhalb Stunden gespielt. Also.
1: Das haben wir auch. Aber ich wollte jetzt eigentlich auf die Komplexität so. hin. Ja. Ähm, am Anfang erschlägt dich einfach Alles.
2: Ne? ich weiß nicht, am Anfang geht es nicht. Also gerade am Anfang, wo du halt also wo, wo jeder für sich so ein bisschen vor sich hin erforscht und wo du halt noch nicht wirklich Interaktion hast, so die ersten zwei, drei Runden, da geht es irgendwie noch. Ich meine am Anfang, wenn du die
1: Spielregel angst.
2: Achso, wenn die Spiel ja, ne?
1: da denkst du so, du dafür, du, 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 sind, dafür sind die
2: ganz ordentlich geschrieben. Aber ähm, also,
1: genau, das sehe ich tatsächlich sehr gut äh, auch die Abläufe mit den beiden Phasen sind sehr übersichtlich äh, gehalten und ähm, auch dann wie du gerade sagtest äh, das Spiel baut sich auch äh, von Runde zu Runde weil man ja erstmal abgeschottet, von, abgeschottet voneinander erstmal so ein bisschen die Fühler ausschreckt und irgendwann erst aufeinander trifft so kommen auch die Mechaniken erst nacheinander
2: erst überhaupt zum Tragen. Oder so wie wir das gemacht haben, bloß nicht in die Richtung der da Mitspieler bauen, nee. damit man sich <lacht> möglichst lange nicht trifft.
0: Vielleicht sollte man dazu noch mal erwähnen, dass wenn man halt quasi einen Planeten über nur eine Anbindung ah, hat, stimmt. darf man ihn auf dem Board noch in jede Richtung drehen, wie man möchte, quasi. Genau. Es gibt ja dann eine Verbindung zwischen dem Planeten, Fliegen an dem du angefangen hast, und und ja. zu dem du gegangen bist, und den darfst du dann noch drehen, weil noch nicht ganz klar ist, wo im Raum der wo sich Wo im sich Raum befindet er sich eigentlich. Aber sobald du da eine zweite Space Lane anbaust, ist er dann fest und halt du darfst ihn genau. nicht mehr verschieben.
2: Wollte nicht mehr. Das stimmt.
1: Beweglich, ist, genau. Ähm, aber auch die Mechaniken bauen sich schön während des Spielverlaufs halt erstmal auf. Ähm, wie gesagt, es klingt gerade nach super viel. Es ist auch ja, einiges, was da halt drin ist, komplex, aber, äh, aber überschaubar. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt jedes Mal gucken muss, so, äh, aus welchem Katalog kann ich jetzt auswählen, ja. sondern es sind. Zwei Phasen, äh, fünf Möglichkeiten, die man hat, die nacheinander. Und dann äh, das Komplexeste sind dann halt noch äh, Planeten übernehmen oder äh, Raumschlachten, äh, und so Raumschlachten machen. Da muss man ein bisschen hin und her rechnen und bei dem anderen gucken, wie viel Schiert hat er, wie viele Waffen, wie viele Würfel benutze ich jetzt. Äh, aber halt alles schön ineinander gekapselt und dann muss man sich... Ich glaube, wir müssen ja
2: nur so viel nachblättern, weil wir dumm sind, aber...
0: Ja. Speak for yourself.
2: Ich spreche für dich. So. Also ja, es ist, es ist schon komplex, aber es ist irgendwie eine Komplexität, die sich im Laufe des Spiels irgendwie ansammelt. Also du wirst halt nicht von Anfang an erschlagen, was halt sehr schön ist.
0: Wir haben ja gestern, also wir drei zumindest, ja. haben ein, so ein YouTube-Erklärvideo geguckt. Vielleicht verlinken wir das, das auch einfach nochmal. Genau. Ja. Ähm, da dachte ich auch erst, oh, das sieht aber dann doch ganz schön komplex aus. Das hatte ich gar nicht so erwartet, aber ich hatte es war nicht so Endeffekt schlimm. Wie ich hatte andersrum also als ich
2: gesehen habe, hatte das Video schon mal geguckt, aber ich hatte das alles wieder vergessen.
1: <lacht> äh, ich hatte genau den Effekt andersrum. Ich dachte so, boah, das wird voll der Mega-Brecher, ne? Weil allein auf Spielmaterial werden kann. Aber so ist ja auch ein Mega-Brecher
0: geworden von der Zeit her. Naja, aber
2: ja, aber das heißt ja nichts. Also ja. Ob es lange gedauert, heißt ja nicht, so irgendwie, irgendwie.
1: Ja, aber er hat es dann in einer halben Stunde erklärt gehabt und Gott. auch ja. äh, ähnlich wie wir jetzt. Ja. Und dann war ich doch so überrascht, so, okay, das ist doch überschaubar. Das ist jetzt nicht ein äh, riesen dutch an äh, Sachen, die man alle merken, wissen und irgendwie sich durchgucken muss. Äh, darum war ich positiv davon überrascht. Das stimmt. Ja, wir haben jetzt wirklich, also die Angabe auf der Verpackung ist pro Mitspieler äh, eine Stunde. Das hieße, wenn man die Regeln kennt, tatsächlich, wird da immer Wert drauf gelegt. Jetzt alles, was ich gehört habe, immer. Wir haben jetzt ein bisschen mehr, fünf? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb gebraucht, also Eineinhalb mit erklären. Spiele. und
2: Genau. Ich glaube tatsächlich, wenn wir die Regeln drauf haben, dann ist das auch ein. Stunde pro Spieler ist da, glaub, ist da, durchaus, ist ist da, da durchaus, durchaus
0: drin. Machbar. Ja. Wenn man, aber wir ja werden also, das ja nochmal sehen, sobald ja, David
2: alle Expansion-Packs hat. Ja, ausgeklammert natürlich ist halt, ja, man hat wieder so die übelsten Grübler in der Runde, aber ich meine, das ist immer das... Ja. Ja. Wir ja. hätten
1: Van dabei und es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Das war jetzt nicht negativ gemeint, aber äh, Hab ich bei uns ist tatsächlich... Er ja, ist eher so der Nachdenker. Wenn, yeah, also ja. Also wenn mehr jemand so der, von uns mehr also, ja. dazu Tendenzen hat, hat also dann Sport Sport Van ist Van und so. das hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben jetzt in... Wir haben jetzt ungefähr, was hatten wir vorhin gesagt, zehn Runden oder so? Ähm,
2: 13. 13 hat Carsten gesagt.
1: 13 Runden haben wir gespielt. Wir haben jedes Mal nochmal nachgeschlagen, um nochmal sicher
0: zu gehen. Hab am Anfang das wir vergessen haben mit dem Movement ja. geguckt, dann später ersten, ganz am Ende die Battles. Wir haben nur in den ersten fünf Runden immer gecheckt, ob schon jemand gewonnen hat, aber war leider nicht so.
1: <lacht> das haben wir am Ende dann nicht mehr gemacht. Genau. Ja, dann war ja klar, dass noch keiner gewonnen hat. <lacht>
2: Ich kann nicht dafür, dass das so der erste Punkt ist. Äh, Ende der Runde. Hat ah, jemand gewonnen? Ja. Äh, nein, aber ist okay. Ich kann noch mal nachgucken. Also ja, tatsächlich. Ist, äh
1: also man muss sich schon Zeit dafür nehmen. Ja, also das das können wir festhalten. Es äh, ja. Das ist kein Spiel, was man abends als Absacker nochmal <lacht> eben...
2: Du, lass mal noch eben <lacht> eine
0: Runde Star Trek Ascendancy kloppen. <lacht> oh, wenn man nur zu zweit spielt, dauert das ja nur zwei Stunden. Ja,
2: aber auch zu spät Macht das, glaube ich, nicht so wirklich viel Spaß, oder? Also Wir
0: probieren das noch mal mit mehr äh, Zivilisation. Ja, also mit ja, mehr Bestimmung. bestimmt. Also
2: genau, tatsächlich. Ende Januar sollen ja
1: noch äh, zwei Add-ons kommen, die Kadassianer, Kadassianer und die Ferengi. Ähm, leider ist da. Äh, ich hätte mich gefreut direkt äh, zu 5. Ich würde auch gerne dann noch mal einen Cast für die beiden Add-ons machen und wie sich das Spiel zu 5 anfühlt. Äh, dann auf einem großen Tisch, äh, ja. haben wir schon <lacht> <lacht> gedacht, das wir nicht bei mir im Wohnzimmer machen, sondern drüben auf dem äh, riesen schwarzen Monstertisch. Ähm, da wird genug Platz da sein. Ja. Ähm, aber jetzt zu dem Spiel. Äh, wie fandet ihr es jetzt also?
2: Ähm, tatsächlich, ich fand es ich super. Also wie gesagt, thematisch hat es mich halt völlig geflasht. So gerade die, die, die äh, Wissenschafts-Advancements. Ja, die waren halt immer
0: passend. Die sind halt unheimlich thematisch. Aber die
1: Exploration-Cards halt auch für die Dings fand ich auch sehr gut. Die waren halt auch, ja. also das sind
0: einfach aus Star-Trek-Folgen, die man kennt. Genau, einfach das sind halt irgendwelche
1: Dinge, äh, die man... Die, die, ja. Ja.
2: In die ganzen Planeten, das sind halt auch in meisten Fällen halt Planetennamen, die du irgendwie ich als Star-Trek... Ich Rizer, hatte äh, Riser und äh, ja. Deneb 4 und wie ja. sie alle heißen. Also es sind halt Dinge, die du schon mal, die hast du schon... Erde, Erde <lacht> ja, Romulus, Kronos, hat man schon mal gehört. Also sind halt irgendwie alles Namen, die du schon... hast haben wir nicht gezogen, Rurapente. Das Ding wirkt aber auch nicht draufgepresst, nee, ne? Nicht, nicht. So, wir also haben eine
1: Mechanik und müssen jetzt irgendwie Star Trek nee, da rein nicht. Es
2: ist halt wirklich, es, es, es wirkt halt, als ob sich einer hingesetzt hat, hat gesagt, ich habe irgendwie hier Star Trek, und da baue ich jetzt ein Spiel drum rum. Ja. Ich, ich baue
0: jetzt ein Spiel und da kannte ich jetzt Star Trek drauf. Von daher ist es also... Im Gegensatz zu Roll for the, Roll for the Galaxy, ja. wo wir, wo es hätte jetzt jedes Thema sein können. Ja, genau. Hätte auch Roll for, Roll for the Middle Road for, our, <lacht> Road for
2: the Medieval Ages. Ja, oder das. Das ist vielleicht noch ein bisschen passender. Ähm, ja, also wie gesagt, das, ich finde es unheimlich thematisch. Also das Thema macht unheimlich viel... Also, ne? Wenn ich kein Star Trek Fan wäre, würde ich nicht in einem dieser beiden Podcasts sitzen, die, die das jetzt gerade hier crossoverten. Ähm, ich dachte, du bist in beiden. Ja, aber wenn ich kein Star Trek Fan wäre, würde ich in einem von beiden sitzen. Das ist der Punkt. Äh, wie gesagt, unheimlich, unheimlich passend vom, vom Thema her. Das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Also ist, ich möchte jetzt hier gar nicht so Lopudelei betreiben, aber es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
1: ja dürfen wir doch. <lacht>
2: ja, ja sehr also, ja, passend. Möchtest du noch? Also, ich wollte noch kurz. Ja, irgendwie noch eine auf, nee, ich wollte noch kurz auf irgendwie die, die äh, Qualität der Komponente eingehen. Oh, Komp der Komponenten haben wir ja noch gar nicht. Genau, jetzt sind wir nämlich gar nicht drauf eingegangen. Irgendwie ja, sind gut 3D gedruckt. Ja, und jetzt guckst du dir mal die äh, Föderationsraumschiffe an. Vor das allem sind so halt Enterprises. Vor allem so die, Rück die, die hintere Seite der, äh, der Saucer. Du
0: meinst, dass also da ein paar Ecken drin sind? Die sind dann halt schon nicht mehr so ganz so sauber gedruckt. Ja. Aber, so aber die, das war auch schwierig, weil das ist sehr dünn an der Stelle. Vermutlich ja. ist das da, wo's, das äh, kann sein. wo sie die, in der Malt quasi die das kann sein. die äh, hier, äh, hatten. Warbirds? Warbirds, ja.
2: Schön, weil da sind Warbirds. Die sind halt... Die, sind, die sehen aber gut aus. Die sind da also ist halt kleine Ecken, Ecken dran. Ich meine, so, so ein Bird of Prey von Klingon hatte ich nicht in der Hand. Ja. die waren aber auch okay würde ich sagen. Aber die sind auch... also Gut, halt aber ich würde
1: mal läutern, die ganzen Schiffe sind halt kleine, das sind kleine Miniaturen, Miniaturen aus Plastik. Ja. Die ja, äh,
2: Flottenmarker mh. sind ein bisschen größere Miniaturen auf so kleinen Aber schon
1: gutes Plastik, finde ich. Also, ja, jetzt, du hast das nicht in der Hand, denkst, du hast jetzt ja, ein gut. bisschen drücken, dann zerbricht es, oder? Ja, bei den Klingonen
2: ja. hätte ich schon so ein bisschen Vielleicht Angst vorne, vorne die Ecken, ja. Ja, da hätte ich schon so ein bisschen Ja, okay, Angst.
1: bei denen schon, aber die Föderan Föderationsschiffe. Föderanten.
2: Föderantenschiffe. Das sind halt die Warbirds von den. Und die haben, haben eine auch kleine,
0: halt kleine, wie heißt das, Podeste, wo man sie drauflegen kann, auch wenn David das nicht gemacht hat, der ist <lacht> auch irgendwie so schief oder Ist, auch ja, auch, ist ja auch Weltraum, <lacht>
2: Weltraum da gibt es kein vorne, hinten, oben, unten. Das ist alles egal. Genau. Also, das und irgendwie die, die äh, Planeten sind halt so, auch so etwas. Das ich kann hier, hier. Äh, so halt fest auch so, und ja auch so nicht so schnell kaputt. dickerer Karton so ein bisschen und auch, auch die Karten die fühlen sich halt einfach
0: schön an also es ist halt das einfach, sind
1: keine Tischuntersetzer ah ach, <lacht> ich weiß Jetzt, wo das sagt
0: ähm, ich hatte aber die ganze Zeit äh, auf steht, 5 hatte ich meine mein Bier, mein Bier steht. stehen <lacht> also
2: wie gesagt auch die so die, die ganzen Karten die fühlen sich halt irgendwie nicht nicht so billig an naja, fühlt sich halt nicht so billig an es, ist halt, es fühlt sich aus der Mangelung eines besseren Wortzeit fühlt sich halt irgendwie wertig ja. an.
1: Ja. Also sind wir uns relativ einig, äh,
0: also, Thematik gut,
1: Mechanik gut und Material
0: auch gut. Ja, also wie gesagt, diese Städte, also, also diese... Sehr gut. Ja, diese also, Notes die man baut, sind auch so kleine Plastikfiguren, jetzt habe ich eins zwei lassen. Hat man auf dem Boden äh, gehört. Die eine andere Form haben, je nachdem, ob es halt Wissenschaft, äh, hier Production oder Culture ist. Und diese Städte sind halt auch jeweils in der eigenen in der Farbe der, der, der Fraktionen und sie sehen auch anders aus im Gegensatz zu anderen Fraktionen, also man kann sie oh, auch nicht nur an der Farbe unterscheiden, sondern Ach, die haben halt verrückt. so ein paar Eigenschaften das mir gar nicht aufgefallen. der Fraktionen, ob es mehr eckiger oder und mehr rund
1: ist. Und die Nodes passen halt dann auch in ja. die Städte rein, ne? Also ja. die werden da reingesetzt, also
0: um eine Stadt drumrum äh So eine Stadt hat also quasi drei, drei Füße nach links und rechts, sodass man da maximal jeweils drei, drei so Nodes, Nodes reinsetzen kann. kann und das ist halt genau das Maximum hier des Planeten äh, dass da maximal jeweils drei also voll gut drei Noten rein können ja und auch diese anderen, halt, diese anderen diese Da habe ich gleich noch eine Frage also fällt mir ein. äh, festes das soll, äh, ja das soll, festes feste Pappe auch wenn äh, einige kaputt gegangen sind ja, bei, aber auseinandernehmen aber gut das hast du ja immer
1: beim die, Rausstanzen ja, einer war es tatsächlich ja. einer, also, von also von den, Warp, einer von äh, den, von den hat, weil die hier oben so spitz zum Dreieck zulaufen weil das halt äh, die normalen Kommunikator-Dinger
2: sind. Ja. Ähm, aber total toll. Aber tatsächlich völlig okay. Ähm, ist halt auch Spiel, Spielmeldung. Ja, Spielmannes die würde ich aber, weiß ich nicht, ob ich die jetzt anwerfe oder ob ich die gleich anwerfe. Ich glaube, das mache ich gleich, wenn wir erstmal alle eine Zahl genannt Dann haben. Dann sag doch erstmal eine ähm, du willst tatsächlich eine Zahl sagen? Ja. viereinhalb von fünf Ascendancy-Tokens. <lacht> ich mache es mir einfach. <lacht> das war ja echt ein... fünf von fünf gebe ich halt
0: nicht, weil das ist halt... Ah, dann würden wir jetzt noch spielen, meinst du? Ja, weiß ich. Ja, genau. Dann raum. würden wir eine zweite Partie sofort starten. Wobei ich tatsächlich echt Bock hätte.
2: Also ich habe nicht Bock, <lacht> hier irgendwie bis nachts um drei zu sitzen, aber tatsächlich hätte ich, glaube ich, nicht übel Bock, einfach noch einen hinterher, hinterher zu zocken. Ja,
0: vielleicht doch 5-5-5. Gebe ich das erstmal 5-5-5?
2: Ich glaube, ich gebe das erstmal 5-5-5. Du
0: kannst ja in der Add-on kann kannst du, ja sagen, ob die jetzt das Spiel besser gemacht haben oder schlechter dann. Also besser geht ja da nicht mehr.
2: Eigentlich. Ja, also dann doch 4 von 5
0: Okay. Luft nach oben muss sein. Ähm, ja, ich fand das auch super, auch, also, ich weiß nicht, ob es, wenn man nur so Brettspieler ist und kein Star-Trek-Fan, ob es dann einen ähnlichen Status hat oder so, also, ich fand das jetzt super.
1: Wir sind halt alle keine Nicht-Brettspieler, ne, wir können wir, jetzt nur unsere ja, gut, eigene Meinung... Und wir drei sind, wir sind auch alle auch Star -Trek keine Nicht-Star-Trek-Fans. Das
0: heißt, genau. Wir sind halt genau die Zielgruppe von diesem Spiel. Richtig. Ich glaube, als, äh... Nicht-Brettspieler, aber als Star Trek-Fan ist es auch schwierig, weil es halt ein Brettspiel ist und da muss man sich halt überwinden. Da muss
2: halt auch ein ziemlich komplexes.
0: Ja. Und äh, als Nicht-Star Trek-Fan ist halt die Frage, ob diese Spielmechanik dann ausreicht, um das Spiel zu tragen. Das kann ich jetzt halt nicht beurteilen.
2: Glaube ich schon. Also, das. Aber. Ich das müsste jemand anders beurteilen. Ja, genau.
1: tatsächlich. Vielleicht kriegen wir jetzt in Addons doch noch irgendwie jemanden rein, der mit Star Trek nichts anfangen kann, aber tendenziell mit
0: Brettspielen, das wäre tatsächlich interessant. Genau, so, wie gesagt, ich fand das auch super. Ich würde auch, äh, eher, ehrlich gesagt, sowas wie äh, viereinhalb äh, von fünf Weapons-Upgrades <lacht> geben. <lacht> es gibt genau fünf Weapons-Upgrades. Also ja, so
2: hätte ich vielleicht mal machen sollen. hätte ich vielleicht mal machen sollen. <lacht> du hast mich davon abgehalten. Naja, äh, David, was hältst du? Also ich habe es jetzt ja
1: fünfmal schon gesagt. Ne, wie war denn äh, dein Geburtstagsgeschenk? <lacht> Total Großartig. Ich würde sagen,
2: sei vorsichtig, was du sagst. Deshalb,
1: also Mechanik, Material und äh, Thematik perfekt eingefangen. Äh, das Einzige, was wirklich ein bisschen zu denken gibt, deshalb äh, total großartig, dass ich es dann geschenkt bekommen habe, ist tatsächlich der Preis. Der war auf der Spiel mit 100 Euro angesetzt. Ähm, darum würde ich tatsächlich äh, 99 von 100 entdeckten Welten in den endlichen Weiten so äh, geben weißt du gar gerade das nicht nachgezählt der, der Preis äh, schränkt das tatsächlich diesen einen minuspunkt von von den 100 einfach wirklich also weg weil
0: wir hatten jetzt schon fünfeinhalb Stunden, Sch auf 5 ,5 Stunden ja. Spaß. Ja, Manche auf Bücher jeden Spiele, Fall. Ja. Das nicht. Genau, jetzt ja. kommen
1: wir nämlich jetzt in die Thematik. So. Ne? Wie, wie, teuer, wie, wie teuer ist eine Stunde Spielspaß? Jetzt kommen ne? wir zu
2: meiner Frage. Was ist denn deine Frage? Ist das Spiel sein Geld wert? So.
1: Tatsächlich, im Nachhinein würde ich
2: <lacht> Ganz hart. Okay, nee, so einfach also, ja. Nee, tatsächlich, also ich, ich, ich kann tatsächlich sagen, ich finde ja. Also einfach die, wie gesagt, fünfeinhalb Stunden, die wir da jetzt dann verkloppt haben und ich würde es auch, wie gesagt, ich würde es noch mal spielen, also sonst mal irgendwie mindestens 10 Stunden oder so. Ja. Was du für die meisten Brettspiele halt irgendwie nicht drauf bringst. Plus einfach die Masse an Material, die dabei ist. Und da haben wir ja gerade schon, ja schon mal so ein bisschen gelobhudelt, dass sich alles echt gut anfühlt. Einzigen Kritikpunkt, den ich habe, sind die Würfel, die sind mir zu klein, aber das Persönlich, das stimmt. Das ist persönliche Präferenz.
1: Nee, aber ja, das sind sehr, sehr kleine Würfel. Warum die, so, so Row for the so Galaxy Größe. Ja. Da ist es nicht so schlimm, weil es halt die Masse ist. Aber gut, sich. ich meine, hier hast du... Aber du musst, musst
0: halt diese zehn, du musst halt im ja. Zweifel 10 Würfel Genau, hier hast du im Zweifel hast ah, halt auch einfach 10 Würfel die gewürfen ja, musst. Aber mhm. das
2: geht auch mit normal großen Würfeln geht das auch noch.
0: Dann willst du aber vielleicht schon Würfelbecher haben. Der jetzt nicht Nö. dabei ist. Nö. Nö. Okay.
2: Also. Nicht. Ich als alter Shadowrun-Spieler, ich weiß, wie das ist, sehr viele sechsseitige Würfel zu werfen. Ich lasse
1: die Anna nächstes Mal beim so mittellaut mal alle zehn Würfel würfeln, mal gucken, ob Guck sie mal, das okay. hinbekommt, mit also die kleinsten Hände. Ich muss
2: also wie gesagt, ich habe ja auch, als wir das dem Spiel gesehen haben, habe ich auch das. 100
1: Ja, ist schon, genau.
2: Das ist war schon, ja mein Problem. Schon habe ich. Vor allem, dann wollten zwei
1: Tische da, ne? Und äh, es gab alleine durch. Ja, man konnte es anspielen. Hab ich ich habe bei ja zwei Spielen mal über die Schulter geguckt, aber der Chris halt auch kein, also das Spiel macht halt das aus, wie es ja. sich entwickelt und über die ganze Dauer, da kannst du auch nicht mal eben 10 Minuten drüber so gucken, gucken und mh. sagen so, ist cool, ist nicht cool und darum habe ich ja gesagt so, ja. nee, das ist es mir nicht wert. Jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, deine gleiche Argumentation, ja, also tatsächlich eigentlich ist es, das, ja, es ist
2: das wert. Hätte ich tatsächlich auch vorher nicht gedacht, dass ich sagen würde so, pff, ja, wie gesagt, mal 100 Euro für ein Brettspiel ist halt schon, ist eine Hausnummer. Ein Brett ohne Brett. Also, das ist ein Brett ohne Brett. Das ist ein Brett ohne Pott. Ich meine, da haben wir uns ja in der, in der Folge von der Spiel auch drüber unterhalten, dass das, also, ne, das ja. ist halt schon happig. Da musst du halt schon zweimal drüber nachdenken. Aber wenn du das halt irgendwie so hast, und du hast halt auch sowieso so Spinner hier so rumsitzen, die sowohl an das Brett, Ordnung. die sowohl an Brettspielen Spaß haben, als auch an Star Trek, dann kannst du da, glaube ich, machst du da, glaube ich, nichts falsch.
0: Kannst du jeden Tag wieder spielen.
2: Ja, das vielleicht jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, für zwei Wochen jetzt ja. zwei halt lang, ja. ja. Das ist halt, Aber so, ja.
2: mal ganz ehrlich, so alle paar Wochen hätte ich jetzt, glaube ich, kein Problem, mich hinzusetzen, so das normal zu machen. Weil dann kriegst du halt auch irgendwie, ne, so irgendwie. Dann, Praktik dann spielst du halt auch mal eine andere Fraktion. Dann kriegst du eine andere Fraktion und irgendwie eine andere Strategien raus. Und die sind halt irgendwie in dem, in ihrem Stil, wie du sie spielst, sind sie halt irgendwie schon relativ vorgeformt, einfach durch die Fraktionen, die sie sind. So, die Kling Klingonen sind halt gib ihm auf die Fresse, bis er sich nicht mehr bewegt und dann noch mal ein bisschen.
1: Aber du wurdest auch wirklich, bei äh, Terra Mystica, als wir das gespielt haben, hatte ich ja diese, wie, wie hießen die, diese Wasserlinge, äh, die irgendwie im Sumpf von, die waren daraus eigentlich darauf ausgelegt, ganz viel Kleinkram zu produzieren und dann durch die Masse, mhm. ne? ich konnte, ich hab's aber damals, darum habe ich auch äh, verloren, also wirklich, ich hab gar kein Land gesehen, weil ich es halt einfach zerspielt habe. Ich habe nicht so gespielt, wie es wollten mhm. Das kann hier gar nicht so passieren. Du, nee, nicht so extrem du wirst halt durch die Mechanik nicht ins Boxhorn gejagt. Ja, genau. Du kannst nicht
2: äh, also es, es gibt Du ja bist halt, halt nicht ge hart ja, genau. gezwungen. Du hast Möglichkeiten. Es gibt dir eine Richtung vor, aber es zwingt dich halt nicht unbedingt da rein. Genau. Du kannst, hast noch andere Möglichkeiten zu gewinnen. Also du hast genug Spielraum, um ja. was zu machen.
1: kannst aber auch nicht so aus der Rolle fallen, dass du das Spiel selber kaputt machst.
2: Mhm.
3: Ja, ich was so, bei ich
1: so
2: tatsächlich mir passiert ist. Tatsächlich, jetzt wo ich äh, gemerkt habe, dass, dass ich so Menschen um mich umsetzen sitzen habe, die an solchen komplexeren und äh, längeren Dingen Spaß haben, habe ich noch so ein paar andere Spiele auf dem Schirm. Alle ins trello eintragen. schon mal, -Eintrag könnt ist, euch schon mal äh, das ja, aber das, ah, das ist noch so hast du schon eine schöne Zahl gesagt. stimmt hast, Ja, er hat 99 von yeah, 100 äh, hab ich vergessen. entdeckten, nicht entdeckten Welten äh, oder wieso äh, Nee, entdeckten entdeckte Welten, Welten in unendlichen Weiten. Also nur so als äh, leichtes Name-Dropping, was ich da so im Kopf habe, ist äh, einmal Twilight Imperium, aber das ist... Äh, Hast ist, du das denn? Nee, das habe ich noch nicht, das müsste ich mir zulegen, das ist so und einfach noch komplexer, also da ist einfach noch viel mehr Kram. Ähm, dann gibt es noch äh, irgendwie Eclipse, das ist auch so ein vorex x game das ist...
1: Das habe ich schon mal gesehen, da gab es auf dem Spiel so einen Riesentisch ja, mit seiner Galaxie drauf ja, und so, das habe ich sein. mal gesehen. Das ja. ist
2: halt auch nochmal ein Stückchen komplexer, aber geht glaube ich noch, und irgendwie Cosmic Encounter muss glaube ich auch nochmal sein. Aber das ist, wie äh denken Sie mal hier schon dran? Ich weiß nicht, versteht steht das? Äh, Da oben läuft eine Zahl und die sagt 1,29. 1,29, ja. Das ist, äh, äh, glaube ich, äh,
1: ja, längst, am Ende Folge, von dieser Folge wird äh, der Van seine Meinung auch nochmal äh, kundtun. Wird sogar noch länger. Das wird jetzt gleich äh, noch hier hinten dran folgen, weil da soll jetzt keiner fehlen.
2: Gut. Und ansonsten äh, quatschen wir dann im Februar oder so. Nochmal drüber, genau. wenn wir es mit den Erwarten
1: 31. Januar sind so angekündigt. Wenn wir es mit den
2: Erwarten also noch kommen. Sind die schon draußen? <lacht> <lacht> ich bin verwirrt. Nee,
1: nee die sind noch Ange nicht draußen. Das Ange war ganz Stadt komisch. Oktober. da stand also, auch mal Oktober drauf, genau,
2: genau aber Okay, vielleicht sind, die auch bis, vielleicht sind die auch bis Ende Februar noch nicht draußen. <lacht> wir werden sehen. Unklar. Wir werden sehen.
1: Wir werden es auf jeden Fall machen. Wir ja. werden dazwischen noch äh, ein paar Folgen äh, Borg ist nicht schwedisch und Brett vom Pott haben. Äh, aber wir werden auf äh, Star Trek auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. Also, dann, wie ist es wie ist? Wie says? Wiedersehen oder so. Jetzt sollst du auch Wiedersehen sagen, weil ist ja nicht nur Borg ist nicht Schwedisch.
2: Tschüss, tschüss.
3: Ja, wie eben schon angekündigt, äh, wollte ich auch noch ein kleines Statement zu Star Trek S, -S, -S loslassen. Ähm. Ich fand es insgesamt ein sehr sehr schönes Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl wir da sechs bis sieben Stunden gefühlt saßen oder äh, beziehungsweise die anderen saßen, glaube ich, noch insgesamt acht Stunden da, um das gespielt haben. Ich musste leider das früher gehen, deswegen konnte ich auch bei der Aufnahme nicht dabei sein. Äh, trotzdem fand ich es ist ein sehr sehr kurzweiliges Spiel. Man hat überhaupt nicht gemerkt, wie die äh, Rundenzeiten rumgehen gingen. Ähm, es gab halt sehr viele äh, Taktik. Ähm, Elemente, die, äh, wo man sich immer überlegt hat, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie äh, das Schiff baue, was passiert, wenn ich meine Ressourcen äh, in, das, in das Upgrade stecke und was vor allen Dingen auch, wenn der andere das gespielt hat, fand ich es auch nicht wirklich langweilig, weil ich die ganze Zeit äh, darauf gewartet habe, äh, in welche Richtung geht er, äh, spielen die anderen aggressiv, spielen die eher passiv, gehen die auf Erkunden und ähm, dadurch war es jetzt nicht wirklich langweilig, als man auf die anderen gewartet hat, wenn man schon so ein bisschen äh, sich gegenseitig, äh, ja, nicht ausgespioniert, aber so ein bisschen gegenseitig äh, abgewogen hat, was passiert mit dem anderen ähm, wir haben alle insgesamt sehr sehr vorsichtig gespielt, alle sind erstmal irgendwie zur Seite gegangen und haben ein paar Planeten erkundet, wollten sich ihr Reich aufbauen und äh, das war schon irgendwie so, dass alle so ein bisschen Angst vor Kontakt hatten äh, da waren äh, David und Daniel und Carsten, da waren ein bisschen früher, die haben sich direkt schon äh, untereinander irgendwie in der dritten, vierten Runde damit angefangen und ähm, ich glaube, David und ich hatten den Kontakt erst in der siebten oder achten Runde, also sehr, sehr sehr spät. Und da äh, dementsprechend hatten sie auch vorher schon untereinander äh, sehr viele Ressourcen, also die hatten ein Trading Agreement direkt am Anfang und sich gegenseitig drei Produktionsmarker äh, gepusht das dachte ich erst so hast du damit einen Nachteil die starten ja schon ziemlich groß aber ich habe halt irgendwie am Anfang gesagt ordentlich schnell Basen bauen, ordentlich viel Ressourcen generieren und ruhig alle Ressourcen nicht in die Entwicklung stecken, sondern erstmal lieber Entwicklungsgebäude mehr bauen, damit ich halt irgendwie pro Runde mehr rauskriege, weil die Technologien, die die Klingonen jetzt hatten, die waren nicht so ähm war stark auf Invasion aus, aber äh, das war immer noch so, ach, ich brauche mindestens zwei Runden, bevor ich was äh, eine Invasion starten kann. Und äh, das hat sich eigentlich nie gelohnt, die jetzt auch wirklich auszubauen. Ähm, da habe ich eher auf dieses Kamikaze, die Kamikaze-Fähigkeit von mir war so die erste. Ich weiß nicht, ob die anderen die schon äh, ein bisschen angesprochen hatten, aber das war äh, so, dass äh, praktisch ich immer im Kampf eines meiner Schiffe opfern konnte und dann die anderen äh, Schiffe damit, äh, ja, instant zerstören kann und konnte also sozusagen immer Kamikaze-Angriffe starten. Äh, das hatte dann immer den Vorteil, dass ich mir sicher war, dass äh, ich auch die anderen Schiffe vernichte. Ich fand das einen sehr großen Vorteil und ich habe halt auch immer für jede drei zerstörten Schiffe vom Gegner, das war dann die äh, klingonische Rassenfähigkeit, immer eines von den, äh, wie hießen sie nochmal, die kalter -tokens. tokens von den kalter tokens bekommen und die, ähm, bräuchte, also ich hatte kaum, also ich hatte nur drei Gebäude, die das produziert hatten, am Ende drei Gebäude, zwischenzeitlich eher zwei und die sind ja doch essentiell wichtig, um dann später zu gewinnen und dann dachte ich mir, okay, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch äh, ordentlich Produktion starten, was ich halt auch hatte, ich hatte glaube ich insgesamt sechs oder sieben von den äh, Produktionsgebäuden am Ende und pro Runde also sechs oder sieben Schiffe konnte ich bauen und wenn ich die halt Kamikaze mäßig losgeschickt habe, habe ich schon immer wieder zwei Culture Tokens bekommen und äh, ich, das war dann halt so die Strategie mit der man dann auch gewinnen konnte, also ich schicke, äh, mache nur ich Kamikaze- Angriffe, haue ich halt irgendwie äh, mich schnell auf die 5 äh, Eskandi-Tokens, äh, um dann halt das Spiel zu gewinnen. Ja, ähm, ich fand es sehr unterhaltsam, was mir halt, also dafür, dass es ein Strategie-Klopper war, ähm, waren die Regeln an sich gar nicht so kompliziert, ist mein Urteil, sondern äh, die waren eigentlich sehr simpel, nur das Wording war ein bisschen komplizierter, also die äh, es gab halt, äh, wenn ich jetzt, ein, es gab halt eine Space-Schlacht, es gab aber auch eine Invasion und das ist, wie es ein orbitaler Fight und diese Begrifflichkeiten die waren alle so ein bisschen, dass man erst gedacht hat, oh jetzt sitzt für jedes diese Sachen andere Regeln, das war aber gar nicht so, sondern es war halt eher so, dass es nur eine Nuancen gab zwischen zum Beispiel einem Space-Fight und einer Invasion und ähm dass es halt einfach nur im Wording dadurch ein bisschen abgegrenzt war, wo jetzt was stattfindet und wenn man aber in den Regeln einmal so die drei, vier Grundzüge drin hatten oder Grundtaktiken, die man als Command einsetzen konnte, dann war das halt eigentlich gar nicht mehr so schwer ähm, was mich auch bei jedem Strategieklopper finde ich einmal gut, wenn es keine versteckten Informationen gibt und die gab es da halt auch nicht es äh, war komplett einsehbar was die anderen schon an Upgrades haben wie viele Gebäude die besitzen und das war echt cool Dadurch äh, gab es halt irgendwie keinen Zufall. Ein bisschen, also Zufall gab es schon, weil wenn ich halt einen Planeten erkundet habe oder in eine Richtung geflogen bin und ein neuer Planet gespawnt ist, das war natürlich zufällig, aber ähm, da musste dann halt jeder Spieler halt drauf reagieren. Das war dann, das war halt wie so ein Fog of War. Also ich erkunde das und äh, weiß halt nicht, was passiert. Äh, dadurch habe ich auch natürlich auch jedes Mal eine andere Karte, was halt auch schön ist. Äh, ich hatte jetzt mit den Klingonen nicht so viel Kontakt mit den Phänomenen. Wo, wo die halt die anderen die Vorteile hatten, dadurch konnten die viel schneller ihre ganzen Technologien weiterentwickeln, weil auf diesen äh, Phänomenen wenn man halt äh, das gemeistert hatte, also man musste würfeln, ob das Schiff dabei zerstört wird beim Erkunden, ähm, wenn es nicht zerstört wurde, dann ist es halt äh, der Token konnte direkt in den Pool oder auf eine der Entwicklungen gelegt werden. Das war ein großer Vorteil, weil die anderen hatten dadurch ganz schnell irgendwie drei, vier von ihren Entwicklungsstufen gebaut und ich hatte da immer noch, äh, kreuchte da mit meiner einzelnen Entwicklungsstufe rum, weil ich einfach keine Phänomene entdeckt hatte, sondern nur Planeten. Äh, und außerdem äh, die Klingonen, da glaube ich auch, ähm, ja, die kämpfen halt, ne? Also, ach so Phänomene, erkunden ist doch. <lacht> Wen interessiert das schon? Das hat man auch gesehen, weil halt zum Beispiel eine Flotte von den äh, von den Menschen hat halt Spezialfähigkeit, dass äh, auch wenn sie auf einem Phänomen steht, nur maximal ein Schiff kaputt gehen kann und nicht alle Schiffe für alle Schiffe gewürfelt werden muss und ähm, das hat natürlich den Vorteil, ich kann da fünf, sechs Schiffe reinstellen in dieser Flotte und ich kann die da positionieren und wenn ich halt immer zwischen bei jeder Runde beim Würfeln eins verliere, verliere ich halt eins. Das äh, stört mich jetzt nicht so, während ich halt dann als Kligone, wenn ich da zwei, drei Schiffe reinfliege, muss ich für jedes Schiff immer würfeln. Also will ich eigentlich immer nur eins reinschicken, aber dann verbrauche ich halt meine ganzen Commands dafür und dann ähm, habe ich da halt wirklich einen Nachteil. Also das äh, war aber jetzt also rassenbezogen. Ähm, ja, ansonsten Abschließend, ähm, wenn ich das so ein bisschen einkalkulieren müsste, würde ich schon so vier von fünf Punkten muss ich ein Star Trek Team machen. Ähm, vier von fünf funktionierenden Traktorstrahlen. Äh, ja, das ist, es äh, hat mir doch sehr gut gefallen. Ähm, ein bisschen an der Länge. Ich fand es schon allzu mächtig. Es geht ein ganzer Tag drauf, wenn man das spielt. Aber ich glaube, das lag auch daran, wie wir gespielt haben und äh, dass wir das äh, viel nachgeschlagen haben. Und ähm, gut, das mag jetzt auch daran liegen. Ähm, ja, also es hat mich jetzt nicht so gestört, dass es eine englische Anleitung war. Weil... ähm, die meisten Begriffe, also entweder kannte man die schon ein bisschen aus dem Star Trek Universum oder halt auch ein bisschen Sci-Fi Sachen, das ist überhaupt kein Problem, die halt irgendwie dazu haben, aber es war schon immer, man musste sich ein bisschen zurechtfinden, ein bisschen nachdenken, übersetzen und dann ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt an der Sprache lag, sondern einfach, dass wir sehr, sehr viel nachgeschlagen haben aber auch manchmal so kleine Details die dann gar nicht so wichtig waren, irgendwie wann ich einen Flotte auflösen kann, wann ich äh, die äh, wieder zusammenführen kann und was das kostet und äh, da gab es also jetzt nicht ja, da gab es halt einfach ein bisschen Unsicherheit und äh, vor allen Dingen dann, weil man dann überlegt hat, ah, wie viele Aktionen kann ich denn dann ausführen, wenn ich das äh, zum Beispiel Flotte einfach auflösen kann ja jo. also ich würde es auf jeden Fall wieder spielen, ich denke mal mit mehr Rassen wird es wahrscheinlich auch nochmal interessanter und eigentlich total cool mit diesem Planeten erforschen, dieses Karte aufbauen das hat schon irgendwas was gehabt, das hat Spaß gemacht also dieser Spielmechanismus fand ich eines der besten ähm ja, ansonsten fände ich vielleicht noch, ähm, dass man das ruhig nach hinten ziehen könnte und mehr Siegpunkte äh, definieren könnte. Also wir hatten jetzt fünf und ich hatte das Gefühl, dass es so richtig richtig losging halt erst so ab, wo wir äh, schon zwei drei Punkte hatten. Aber dann hat man so viele Ressourcen auch gekriegt, dass dann nach zwei oder drei Runden danach schon wieder fertig war. Und wenn man jetzt irgendwie auf sechs sieben acht Siegpunkte hochgehen würde, hätte man wahrscheinlich hinterher noch größere Raumschlachten und äh, größere äh, territoriale Kämpfe. Und die hatten wir halt fast gar nicht. Also es gab so eine gegenseitige Invasion, gab es eigentlich gar nicht. Wir haben also bis zur 9.10. Runde, wo ich mitgespielt habe, da war dann so, dass wir zwar in, gekämpft haben im Orbit oder halt sich äh, Schiffe untereinander, also Flotten untereinander bekämpft haben, aber eigentlich nur an einem leeren Planeten, also es gab so keine Invasionen, außer die Invasionen gab es halt nur gegen neutrale Spieler, die sich halt irgendwie, also es gab ähm, beim Erkunden ja dann auch einfach, dass sich da neutrale Zivilisationen aufgestiegen oder aufgedeckt wurden und äh, die hat man dann invasiert oder hat man eher versucht mit Hegemoniella über ja, ich habe das gerade schon wieder vergessen. Aber diese äh, hegemonielle äh, Überlegenheit, dass man da halt äh, dann auch die Gebäude übernimmt und halt keine Invasion startet, weil bei einer Invasion verlieren die dann halt die Gebäude, muss ich sie wieder aufbauen und das ist manchmal dann doch schlauer. Ja. Also Fazit, immer wieder wieder gerne spielbar. Ich freue mich auf neue Rassen. Der Preis ist natürlich exorbitant hoch. Ich weiß nicht, ob die anderen darüber gesprochen haben, aber das ist. Äh, das ist schon ein Manko, das Spiel vielleicht nicht zu kaufen, wenn man nicht so in diesem Star Trek-Theme hängt. Also, wenn ich halt ähm, mir das eigentlich egal ist, also ich möchte irgendwie ein starkes Strategiespiel haben mit solchen Mechanismen. Da gibt es halt auch andere, die da vielleicht noch äh, nicht diesen Preis haben, nicht halt irgendwie äh, diesen Star trek Brand mit drin haben, wo man dann irgendwie 50 Euro mehr zahlt, nur weil es halt Star Trek ist. Und zwar halt alles Plastikmodelle. Ähm, ich kenne das halt auch, dass es. Äh, bei solchen großen Strategieschlachter, Arcadera Mystica zum Beispiel dann auch alles aus Holz ist und viel hochwertiger sich das anfühlt und äh, dann gebe ich halt auch lieber dann 50, 60 Euro aus hochwertigem Spielmaterial, während da halt schon war alles Plastikmodelle, ähm, die Karten an sich waren jetzt auch irgendwie äh, nicht extra dick oder so und es waren keine Plättchen und so, sondern es war irgendwie ich will nicht sagen qualitativ äh, niedrig. Also es war schon an sich äh, detailreich, die Plastiksachen. Äh, aber es ist halt Plastik, Geschmackssache. Ja. Ansonsten glaube ich, sagen wir uns da. Das mache ich jetzt mal irgendwie ins Blaue reingeraten, aber ich glaube, wir sind da schon alle gut äh, gleicher Meinung, dass es das halt ein cooles Spiel ist. Und ähm, wenn man Star Trek-Fan ist, dann kann man sich das echt als einen Muss überlegen. Ja, das war so mein Kommentar dazu und ich, äh, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn sie jetzt einen unglaublichen Rahmen von eineinhalb Stunden haben wird, wenn man mein Gequasel noch damit reinschneidet. Aber ja, ist ja auch ein dicker Klopper. Ja, dann auf Wiederhören!